0: Ein Mensch, der vor seiner Angst flieht, könnte feststellen, dass er nur eine Abkürzung genommen hat, um ihr zu begegnen. J.R. Tolkien. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Sascha, wie geht's dir?
1: <lacht> Hallöchen zusammen. Äh, ja, wieder besser. Danke der Nachfrage. Henrik. Lars, wie geht's doch. dir?
2: Geht kein mehr was an. Ich hab da keine Lust mehr drauf. <lacht> Den Weg ist eigentlich auch super, soweit. Mhm. Was geht das so ab euch? Was? Ich habe meine neue Lieblingsfrage letzte Folge entdeckt. Was, was hat euch die Woche bewegt? Wo erreiche ich euch? Wenn ihr nicht redet <lacht> wieder, muss ich wieder irgendwas füllen, hier. Na, Was hat Und euch was
0: denn gemacht? Vortritt? Der hat mehr Überlässt erlebt, mir den
1: Vortritt. Mhm. Ähm, ja, also da ich äh, angeschlagen war, bewegt, habe ich mich jetzt nicht <lacht> sonderlich viel. <lacht> ähm, und die Daumen? Äh, kann sein. Eigentlich äh, wissen nicht. Kindergeburtstag hatten wir gehabt von der Prinzessin. Äh, das war überraschend geil, muss ich sagen. Äh, also jetzt nicht viel Stress oder sowas und das war tatsächlich ganz angenehm. Du meinst, als die Und, Kinder dass da waren? Nee, Oder? Familie auch. Achso. Ja. Und äh, ja, das war das, worum sich irgendwie die Woche gedreht hat. Mhm. Ähm, Dann habe ich irgendwie, ich habe so eine, äh, am Fernseher so eine, so eine 5.1 Anlage äh, dran, die hatte ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr an beim Film gucken. Und äh, den Tag habe ich mir hier den Film auf Netflix angeguckt, im Westen nichts Neues, was du mhm. schon empfohlen hattest. Und ähm, habe einfach diese Anlage mal wieder eingeschaltet und das ist einfach Liebe gewesen. Das war so ein bisschen wie so ein kleines Highlight, sag ich mal, die äh, die Woche über. Wenn man das nicht mehr gewohnt ist, diesen Klang, das ist schon geil.
0: Also du hast jetzt den ich Film gesehen, bevor. ich habe den gesehen. Hatte Henrik den auch gesehen? Genau, ich hatte den, glaube ich, vor zwei Wochen oder so ja. empfohlen als, als Film, Film der Woche sozusagen. Ja. Und da stellte ich mir auch wirklich so einen, so einen anderen Klang nochmal richtig heftig vor. Weil der hat ja Aber wirklich auch mit seinem Klangbild und mit der Musik sehr, sehr viele Eindrücke geliefert. Ja.
2: Kam, also mir kam es so vor, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen Unvorgenommenheit war gegenüber deutschen Filmen. Aber so die erste halbe Stunde hatte ich Probleme mich richtig an den Film zu gewöhnen, weil er halt sehr deutsch einfach wirkte. So dieses typische Theaterspiel, vor allen Dingen diese eine Szene, als sie sich auf diesem Schulhof da treffen. Und dann so, das wirkte so gewollt. So dieses, ha, und jetzt gehen wir rein in den Unterricht und so. Und ich wusste eine Zeit lang nicht, wo der Film hin will und hab erst ab der Hälfte verstanden, okay, er will hier einfach nur brachial zeigen, wie widerlich und wie sinnlos Krieg ist. Also so ja. war es für mich. Und... Boah, das und auch war, das wie
1: ein Film. ich finde äh, krass erschreckend wie man der Jugend also der damaligen Jugend ver, äh, verklickert hat. Jo, ihr geht jetzt an die Front, ihr seid gefragt, ihr seid klasse, dass sie das macht, wie man die ermutigt hat. Die hatten sie die haben ja äh, waren so euphorisch gewesen, dass das, dass sie da äh, jetzt einberufen werden und so ne
2: ja. äh,
1: heftig Alter.
2: Wer war euer Lieblingscharakter? Hattet ihr einen?
1: Nee. Mm -mm.
0: Ich glaube, die Kombination aus Kat und äh, Paul, die ja auch sozusagen am längsten durchgehalten haben, ähm, das war einfach die beiden Charaktere sehr, sehr, sehr gut geschrieben. Ähm, und einfach sehr, so, so die Sympathieträger in den Ganzen. Man sucht ja in solchen Filmen immer so jemanden, mit dem man sich identifizieren kann, mit dem man mitfühlen kann. Und ich glaube, die beiden haben das am meisten irgendwie. Ähm, gepackt, dann ein, ein ja, Symp Sympathieträger zu werden. Und ähm, was Lars meinte mit dem typisch deutschen Schauspiel, ich glaube, ist ganz schön, dass das am Anfang so ein bisschen mit drin war, dass man trotzdem so dieses Gefühl hat, es ist es ist schon noch dieses deutsche Kino, aber halt auch gut, mhm. weil es zieht sich nicht komplett durch. Es hebt sich trotzdem so ein bisschen ab, man merkt, es ist, auch, es ist eine deutsche Produktion, aber es ist halt einer der, der wenigen Filme, die es schaffen, dann auch sehr schnell wieder aus diesem aus dieser Kiste sozusagen rauszugehen und wirklich auf, also, ob jetzt Hollywood-Niveau ein Kompliment ist, sei mal dahingestellt, aber du weißt, was ich meine, wenn ich sage, das ist Oscar-Niveau. Ja. Nicht umsonst nominiert.
2: Ja, mein, mein Liebling war auch, äh, das war dieser Cut, ne, der so ein bisschen dumm war halt.
0: Der ja, auch so Wenn ich so lesen kann, der so ein, glaub, genau. hatte, war das so ein Hamburger Akzent oder sowas?
2: Nee, also ich weiß nicht ob er ja doch kann leicht sein, aber wie er geredet hat, wie er sich das wie er schauspielerisch das umgesetzt hat, so zu reden so richtig, dass du merkst da fehlt ein bisschen was. Mhm. aber der stärkste die stärkste Szene von allen war für mich, als er und und Paul abseits äh, sitzen und äh, Paul diesen Brief vorliest und du diese ja. Szene nur auf ihn hast und wie das war so geil Alter. Also so geil. Und die nächste Lieblingsszene, die ich hatte, war, nachdem vieles gekracht hat, ich will jetzt hier nicht spoilern, aber als du dann im letzten Moment nochmal, als sie nochmal müssen, das Gesicht von Paul siehst. Hm. Ja. wo Ja. Du, du brauchst keine Worte und es hat auch keine Worte bedarf, nur Musik, Szene, sein Gesicht.
0: Das war saustark. Ja. Ähm, dazu kurze, ich nur, ja? Eine, eine kurze Frage zum Film noch. Ging's nur mir so? Oder habt ihr auch irgendwann die Untertitel angemacht?
1: Nein. Nee.
0: Echt? Ich habe ich hab das mit dem äh, Kumpel geschaut und wir haben ab der ich weiß nicht mehr, was für eine Szene es war, aber auch eine Konversation, wir haben irgendwann die Untertitel angemacht, äh, weil du teilweise, ich habe nicht verstanden, was Kat und ähm, ja. der andere, der äh, Landjäger werden wollte, ohne jetzt zu spoilern, wer was wie aber die beiden, wenn die geredet haben, habe ich teilweise absolut nichts verstanden. Und einfach damit ich weiß, was haben die da jetzt gesagt, habe ich dann irgendwann die Untertitel angemacht. Stimmt, das war auch so ein, so ein
2: ich sag mal, so ein, so ein Hindernis, welches ich mir im Hinterkopf behalten habe. Das hast du oft aber bei deutschen Produktionen. Das, mhm. das liegt nicht daran, dass die unbedingt undeutlich sprechen, sondern einfach an der Tonabmischung so ein bisschen, dass du die einfach nicht richtig verstehst, was sie gerade <lacht> kommunizieren.
0: Mhm. Ja, aber es lag auch in dem Fall sehr, sehr krass an diesem äh, Dialekt, den Kat hatte. Dieses äh, sehr schnelle Reden, sehr sehr krass Nuscheln, ähm, dass du teilweise überhaupt nicht verstanden hast, was, was, was sagt er da gerade. Aber mhm. ähm, das heißt nicht, dass ich das schlecht <lacht> fand. Ich fand es gut, weil dadurch wirkt es halt echt so, ich finde es auch gut generell, ähm, dass sie halt, obwohl es ein internationaler Film sein sollte, das hatte ja den Ab die Absicht, schon noch international zu laufen, ähm, trotzdem hauptsächlich auf Deutsch gesprochen haben. Also da wurde jetzt, es gibt zwar eine englische synchronversion habe ich auf YouTube letztens gesehen, finde ich furchtbar, finde ich ganz schlecht gemacht, äh, wenn du halt die deutsche Version hast, wo wirklich die, die Schauspieler alles gegeben haben, um das rüberzubringen, was sie mit den Stimmen auch rübergebracht haben.
1: Hm. Ja, das stimmt.
2: Ich habe nur Infos zu dem Film, die sind jetzt zwei Tage alt. Das hatte ich mir aufgeschrieben, weil ich das droppen wollte, aber wenn wir jetzt schon da sind, ich glaube, dann können wir den Film auch vielleicht zumachen. Sonst stirbt uns Sascha noch. <lacht> <lacht> äh, der Film ist ja mittlerweile auf Platz 7 ähm, auf, in den Netflix-Charts der international erfolgreichsten Filme. Könnte sich weiter nach oben arbeiten. Äh, ist ja noch ein paar Tage drin. Und äh, hat, ich weiß gar nicht, jetzt, das habe ich mir jetzt nicht dazu aufgeschrieben, ich glaube 78 Millionen Stunden Watchtime. Platz 1 hat 110 Millionen. Also von okay. den internationalen Filmen. Das krasse allerdings ist, dass von den englischsprachigen Filmen Platz 10 allein schon doppelt so viele Millionen Watchtime hat. Also Platz 1 internationale Filme, Netflix-Charts, 110 Millionen Watchtime und Platz 10 der englischsprachigen Liste 220 circa Millionen Stunden Watchtime. Okay. Also da wird der Film leider nicht reinrutschen in die oberste Riege der krassen Charts, aber von den internationalen auf Netflix hat er das Potenzial, ganz weit noch nach oben zu kommen. Aber geil
0: schon, dass er generell in den Top Ten ist. Also auf jeden Fall. Ich meine, es ist immer noch ein deutscher Film, es ist immer noch ein Kriegsfilm, also so eine Nischenkategorie und dafür ist er schon echt, äh, hat er verdient, weit oben zu sein. Und sollte es zu einem Oscar ich kommen, ist das halt auch nochmal eine, eine Stufe drüber, als irgendwelche äh, Platzierungen in Charts.
1: Ich fand auch äh, den äh, Daniel Brühl in seiner Rolle wieder, ja,
2: gut, sage ich mal. Er war gut, aber den gibt es im hm. Buch nicht. Die Rolle haben sie nee. nur für einen Film reingemacht. Okay. Hatte das nicht, wo habe ich das gehört? Keine Ahnung. Ich weiß es einfach. Ich weiß mal wieder alles. <lacht> hm. äh, ja, aber ich denke... Weiß nicht, ob wir dazu auch kurz was sagen wollen oder ob ihr sagt, nee, komm, das winken wir jetzt ab. Was noch so die Woche uns drei, glaube ich, bewegt hat uns äh, Nerds MW2.
1: <lacht>
2: ja, <lacht> seit drei Wochen. Es ist so, es ist so krass. Ich hätt's nicht gedacht, dass ich mich auch einfach mal so hinsetze, während ich nicht weiß, was ich gerade tun soll, weil Leo irgendwas rendert oder so und einfach ein paar Runden starte. Wahnsinn. Ich weiß nicht, Sascha, so mal so ein Fazit deinerseits jetzt. Du hast ja Du hast ja auch, hast du Vanguard gespielt? Nee, ne? Doch?
1: Nee, ne? Vanguard habe ich nicht gespielt.
2: Aber jetzt ist es nee. mal wieder, wie ist MW2 für dich? Ist,
1: ich finde es mega entspannt, ganz ehrlich. <lacht> also, äh, ich muss auch sagen, ich glaube, das ist mal ein Teil, wo ich relativ äh, gut unterwegs bin, also für meine Verhältnisse. Und dann macht das Ganze natürlich auch deutlich äh, mehr Spaß. Äh, Ne, also klar hast du hier und da schon echt anstrengende Lobbys oder so, vor allem den Unterschied halt, wenn man halt mit PC-Spielern zusammenspielt, ist schon krass, aber wenn man jetzt den direkten Vergleich hat, wenn ich jetzt alleine auf der Konsole spiele, dann sind die Lobbys schon anders, also mhm. muss man schon sagen. Im Grunde genommen, ja, finde ich das Spiel eigentlich ganz geil.
0: Jetzt kommt Lars wieder und sagt, äh, das, daran sieht man mal wieder, dass sie das total Noob-freundlich gemacht haben, nur um Sascha zu diskreditieren. Bei
2: aller Ehre gestern eine absolute Väterlobby gehabt. Ich dachte, Sascha ist da. Ich dachte, Sascha ist da. Das habe ich noch nicht erlebt. Diese, diese Map. Also wer jetzt das da nicht, wer jetzt gerade zuhört und sich wundert, MW2, Call of Duty Modern Warfare 2 ist der aktuelle, aktuellste Ableger von Activision äh, in der Call of Duty Reihe. Und ähm, ja, der ist auch sehr ambitioniert. Und wir waren auf der Map Farm. Farm hm. 18 10. oder sowas?
1: Ja, Farm und, 18.
2: Und ähm, da gibt es doch dieses eine flache Gebäude bei dem einen Spawnpunkt.
1: Ja, wo sie immer auf die Dächer klettern und dann im Headglitch so ein bisschen sind.
2: Die sind zu keinem Zeitpunkt weiter als dort gelaufen sie sind nicht mal bis zu dem roten Container. Die saßen stellenweise zu dritt auf diesem Dach, an diesem Tor, auf der linken Seite, wenn du von einem anderen Spawn kommst, was so versetzt ist. Es war fürchterlich. Wir mussten als Team jedes Mal bis dort vorne rennen, um dann von dort irgendwie weggesniped oder weggekämmt zu werden. Es gab sogar zwei, die sich in die Hütte dahinter gesetzt haben, im Hardscope, also die ganze Zeit die Waffe im mhm. Anschlag gehabt haben, mit einem LMG, um bloß nicht nachzuladen. Ich, ich einfach nein, einfach nein. Und das sind diejenigen, die auch einen Podcast haben, wo einer jetzt von denen sagen wird: Das ist ein Teil, mit dem ich komme ich ganz gut klar.
0: Ja. <lacht> das ist schon das schwierig. War. Ich, ich habe mit vorherigen CODs keine Erfahrung. Das ist jetzt das erste Mal für mich, dass ich wirklich aktiv eins spiele. Und ich finde, ich muss mich Sascha anschließen. Ich finde es sehr angenehm, in, was was so shooter angeht. Aber ich glaube das Spiel hat aktuell einfach noch zu viele technische Probleme. Ähm, da muss definitiv jetzt bis äh, in, zum Zeitpunkt der Aufnahme drei Tagen, bis zum nächsten großen Update, muss da, also ich will gerade kein, kein Programmierer bei, bei Activision, beziehungsweise bei, äh, beim Entwicklerstudio sein. Ähm, die werden, glaube ich, die letzte, letzten zwei Wochen keine Auge zugetan haben. Zumindest hoffe ich das. Denn ansonsten wird das ein schwieriger Launch für Warzone 2, aber ich bin trotzdem nichtsdestotrotz sehr gespannt und hab Bock.
2: Ja. Ich auch. Vielleicht bin ich dann wieder auch speziell mit Sascha in Warzone drin. Habe ich ja damals nicht mehr weitergespielt. Ähm, gespielt. Sie sind
1: äh, ich, wenn, wenn man das jetzt so mitbekommt, das geht, dreht sich gerade nicht alles um MW 2 oder so, ja, sondern alles nur auf Warzone. Alles wartet auf Warzone und, und so. Und wenn man mal so mitbekommen, wie, wie sich Fortnite auch entwickelt hat. Ich denke, wenn Warzone halbwegs gut startet, ist das aus für Fortnite.
2: Ja, und dann ist es tatsächlich auch das einzige noch so richtig krasse Battle Royale, weil, das hatte ich gestern auch gesagt, Apex hast du noch. Das wird hm. von den richtig guten noch viel gespielt. Fortnite ist ab, auf dem absteigenden Ast, PUBG juckt äh, kein mehr so wirklich und ansonsten hast du kein Battle Royale, welches irgendwie präsent ist.
1: Ja, richtig. Escape vom Tarkov vielleicht noch.
2: Ja, aber das ist eine Sondersparte.
1: Ja, aber... Der, das Hardcore-Shooter sind. Richtig, aber das ist halt noch so ein bisschen präsent, finde ich. Ja. Ah, ich weiß nicht, ob es ein Battle Royale ist.
2: Doch schon, weil es ja auch prinzipiell darum geht, dass du reingehst, versuchst zu überleben und als Einziger rausgehst oder generell rauskommst irgendwie. Mal schauen. Die liefern doch nochmal so ein, einiges damit. Es ist ambitioniert, es fühlt sich trotzdem, muss ich sagen, für mich auch ein bisschen unfertig an, weil vieles fehlt, weil vieles technisch, vor Dingen in der Lobby, einfach ziemlich kritisch ist. So ja. viele Fehler, so viele Sachen.
1: Und das finde ich ist schon mal zum Beispiel auch so frech. Du bezahlst halt auf Konsole, bezahlst du so 80 Euro dafür, dass du so ein Spiel kriegst und es ist nicht fertig. Und das finde ich, es ist, es ist traurig. Es ist traurig und lächerlich irgendwo.
2: Aber es funktioniert, Sascha. Guck dir Diablo ja. Immortal an. Die halbe Welt hat gefühlt geschimpft. Es hat Milliarden umgesetzt. Guck dir jetzt dieses Call of Duty an. Es ist das Erfolgreichste aller Zeiten. Ja. Das Wo, worüber einfach.
1: ich aber staune ist, dass es keinen Shop gibt. Noch, noch Alter. Noch. Ja. Das denke, wird jetzt alles mit Warzone dann, kommen.
0: Ja. Da, wird genau. richtig, äh, da wird richtig Geld reinkommen, denke ich.
1: Ja, und ich finde äh, das auch Krass irgendwie, ich habe die Credits von äh, Warzone äh, überschrieben bekommen.
0: Aha,
2: oh, nice. Ich muss aber sagen, da muss ich mal wirklich sagen, ich weiß nicht, ob es gewollt ist oder wie auch immer, ich nehme es jetzt einfach mal positiv, finde ich gut, dass jetzt erstens du hast diese technischen Probleme und zweitens ist es jetzt aktuell nur die Kaufversion, die verfügbar ist. Und sie bieten kein weitere Mikrotransaktion an. Erst dann, wenn die kostenlose Version kommt und sie dann verdienen wollen, hm. finde ich, ja, ist okay. Ähm, ja, ich habe hier, das war jetzt so ein Thema, ein ein Habt ihr noch, habt ihr noch Themen? Wir haben ja, denke ich,
0: wieder ein Thema. Was? <lacht>
1: Denke ich. <lacht>
0: Aber allein zu dem Thema, was wir jetzt gerade angesprochen haben, könnte man nochmal eine eigene Folge machen. Ich muss mir jetzt gerade so viele Rückfragen und Kommentare verkneifen, weil ansonsten kommen wir zu heute, heute zu gar nichts mehr. Ja. No. Da muss mal wieder eine, eine ein Videospielfolge Videospiel her. Das ist Redebedarf.
2: <lacht> meinetwegen. Äh, meinetwegen haben wir auch Zeit. Ich bin für alles offen. Für alles offen. Das ist mir Oder wir planen jetzt. spontan
1: um. Erstmal. Wir planen spontan um und lassen das Thema und reden jetzt
0: darüber. Dann war ja mein Zitat komplett unnötig. Nein, wir reden <lacht> jetzt über unser Thema. Lars, mach, mach eine Überleitung jetzt.
1: In dem Fall Tschüssi.
0: Äh,
2: nee, noch keine Überleitung. Ich habe eine kleine Frage zwischendrin. Oh, Schade, mhm. Alter. Äh, Musk hat ja Twitter gekauft. Ja. Und vorher war das ja auf all den Plattformen so, dass du, also Instagram, Twitch, Twitter, bla, bla, wenn du erst eine gewisse Reichweite hast, bekommst du einen Verifizierungshaken, der dich auch von der Masse abhebt und zeigt, Alter, ich bin was Spezielles auf dieser Plattform. Ja. Elon Musk hat das jetzt abgeschafft und diesen Haken kannst du jetzt für 8 Dollar im Monat abonnieren. Aha. Eure Meinung. Also ist jetzt jeder Was für
0: 8 Dollar Blödsinn. exklusiv. Was, Was ein Blödsinn. Quatsch. Ja, also Ich, also ich,
1: ich kenne Twitter gar nicht. Ne? Ich habe das noch nie gehabt oder so. Aber wenn man das jetzt so hört, das ist Bullshit, Alter.
2: Auf Instagram bist du damit wirklich, habe ich schon öfters mitbekommen, ein großes Tier. Sobald du einen Haken hast, und äh, bei irgendwie Leuten, in die DMs slidest oder so, bist du was Besonderes. Ich krieg das auch oft das mit, das ist auch so äh, bei anderen Streamern, das ist auch wohl so ein, wie so ein, ich sage mal, Dosenöffner, Ja. da springen auch die Ladies auf dich an. Aber jetzt äh, ist es nicht nur, dass dir, weiß ich, XY <lacht> XY mit 300.000 Abonnenten schreibt, sondern auch, weiß ich nicht, Klaus Peter, der ein Flugzeug fotografiert hat, mit drei Abonnenten und einen Haken ja. hat. Also, nicht, ja. Ist, ja, ist ja auf Insta nicht so, aber das musst du dir mal vorstellen. Ja. Da denkst du ja, ist was Besonderes. Lässt dich drauf ein.
0: Und dann. Ich glaube, es geht. <lacht> <lacht> es geht, glaube ich, jetzt. Ja, es geht ja nicht nur so darum, dass du was Besonderes bist. Es geht ja auch darum, dass es halt. Es ist ja eine Verifizierung. Es verifiziert ja, dass du die Person bist. Äh, gerade bei, bei irgendwelchen Sängern oder so. Wie oft musste. Ich habe das letztens bei der in der Story von Johnny Depp gesehen hatte so einen Post in die in die Story gepackt, wo er all seine Social-Media-Accounts und auch sein Discord, ich wusste nicht, dass der Discord hat, ähm, aber all seine Nutzernamen in die Story gepostet hat, weil extrem viele Fake-Accounts unterwegs sind, die halt wirklich eins zu eins wie sein Account aussehen oder noch, noch authentischer teilweise, mit mehr Fotos von ihm. Ähm, weil Johnny der ja schon sehen jemand ist, der ab und zu sehr spezielle Posts hochlädt, wo man denkt, das könnte auch jemand anders sein. Ähm, und da hilft so ein Haken natürlich dann zu sagen, ja, ich bin aber von diesen 15 Johnny Depp-Posts, die dir gerade geschrieben haben, bin ich der Einzige, der verifiziert ist. Ich bin der einzig Wahre. Und ich habe die nicht geschrieben. Also klick nicht auf den Link, den ich dir angeblich geschickt habe. So diese Geschichten sind damit ja auch oft verbunden. Ja, und wenn dann jetzt jeder daherkommen nicht. kann und sagen kann, ja, ich bin aber auch der Echte, ist ja richtig dumm. Und dann auch noch nee. für so ein, für einen Kostenfaktor, anstatt dass du sagst, ich bin halt diese Person, und dieses, dieses Häkchen sorgt nur dafür, dass es halt klar ist, dass ich diese Person bin. Muss ich jetzt dafür Geld bezahlen im Monat? Das ist ja richtig. Also das ist, das ist nicht nur dumm, das ist auch noch frech. Na, für mich
2: geht's nur ums Ficken. Also.
0: mich ja, ja. äh,
1: Sehr gut. habe jetzt,
0: hab jetzt nur noch Tier-2-Abos auf Lars-Kanal, weil sonst kann er sich den Haken nicht leisten. <lacht> <lacht> Äh, das Ganze hat wohl einen Haken.
2: <lacht> ja, also das fand ich auch, als ich das gehört habe,
0: dachte ich, what the hell, was passiert hier?
1: Seid ihr auf Twitter?
0: Wieder, ich ja. Ich habe einen Account, aber benutze ich tatsächlich überhaupt nicht. Ich weiß, ich glaube, ich habe das Passwort damals nicht mal aufgeschrieben. Okay. Ich hatte einen
2: Account, habe ihn gelöscht, weil ich ihn überhaupt nicht genutzt habe, weil ich ja, wie oft ich es betone, social media mäßig eine Katastrophe bin. Und dann habe ich es jetzt vor kurzem wieder aktiviert, weil ich so viele Codes-Sätze und sowas einfach immer im Kopf hatte und dachte, Alter, das einfach mal so zu posten. Aber das habe ich dreimal gemacht. <lacht>
1: <lacht> also, und schniff. seitdem nicht mehr.
2: Seitdem nicht mehr, aber ich habe Bock drauf, aber ich mach's dann halt einfach nicht.
0: Fällt dann hinten runter? I don't know. Man an ähm, und für sich einfach so ein bisschen breiter aufgestellt zu sein, einfach... Einfach haben ist in dem Fall, wenn du halt versuchst, Reichweite aufzubauen, gar nicht so schlecht. Ja, aber im deutschen Raum nutzen es halt
2: wirklich wenig Leute, ne? Es ist eher so eine amerikanische mhm. Plattform.
0: Ja, das stimmt. Ich finde sie auch, ohne da jetzt noch tiefer reinzugehen, ich finde sie auch sehr unübersichtlich und habe da nicht durchgeblickt und das ist halt einfach auch wieder so, das ist noch ein Social Media, wo ich dann Zeit irgendwie verschwinden würde, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Gesehen, davon ist ja irgendwie so allgemein so dieses diese Wahrnehmung von Twitter noch toxischer und noch schwieriger von den Aussagen der Leute als so Sachen wie Facebook. Also eine absolute Hasskultur, die auf Twitter da existiert. Das ja, ich habe da keinen Bedarf. Sascha, wir haben uns ja schon mal
2: und tun es auch weiterhin positioniert ganz klar LGBTQ-Szene LGBTQ+. Und ähm, haben auch schon mal eine Folge oder beziehungsweise eine Doppelfolge aufgenommen. Ähm, die WM. Und ich weiß nicht, inwiefern ja. du das mitbekommen hast. Die Doku Hab darüber. Ich. Und ja. die Aussagen, die getroffen wurden. Um es einfach nur ja. mal zu zitieren. Ganz kurz, ein Satz von dem Scheich oder was auch immer das Vieh da drüben ist.
1: Ähm, ähm, das war der WM. Äh, nee, dem, oh, ich krieg's. Warte, ich erzähl weiter. Ich überlege, wie, wie, wer das war.
2: Seine Aussagen. Ähm, der Oh, wie heißt der, Breyer, Bayer, Breyer war drüben. Ähm, ja, also zur Homosexualität, die Aussagen, die Menschen sind nicht gesund, bei denen ist sowas im Kopf nicht richtig oder kaputt. Und ähm, dieses Land, Katar, respektiert jetzt die WM, also haben die Leute, die dorthin kommen, auch deren Regeln zu respektieren und so Sachen
1: die Schlagzeile ist, WM-Botschafter schwul sein ist ein geistiger Schaden. So wurde äh, das Ganze äh, formuliert und das ist in dem Fall auch ein Zitat von, von demjenigen. Und das ist der äh, katarische WM-Botschafter, der das gesagt hat. Achso. Ja. Ähm. <lacht> und das ist brut brutal, also das ist äh, das ich war in dem Moment erstmal so schockiert, wie schon lange nicht mehr. Und, ich,
2: glaube auch andere,
1: äh, ja?
2: ich glaube noch was anderes. Die saßen ja noch am Tisch mit noch einem anderen und da ging es um die diese Verhüllung. Also Frauen verhüllt und sowas. Ja, ja. ja. Und der der Typ hat äh, zu ähm, dem ähm, Moderator gesagt, das hat ihn gefragt, was möchten sie denn lieber? Möchten sie eine Schokolade, die schon ausgepackt ist? essen oder nehmen sie lieber die, die verpackt ist? Und da hat der Moderator, ich glaube, Jochen Breyer war es gewesen, hat ihn angeguckt und hat gesagt, Frauen sind doch keine Schokolade. Und da hat der andere ihn bloß schweigend angeguckt und keine Antwort gegeben. Also, mir geht es jetzt darum, nicht darum, dass die Aussagen kritisch sind, da brauchen wir nicht drüber zu reden, sondern wann merkt die Welt, wo sie die WM hingetragen haben?
1: Ja, das ist nur Geld, in meinen Augen. Das, ist, das, ist so das wurde einfach gekauft und fertig. Genauso wie die Olympischen Winterspiele, die ja jetzt auch in die äh, dahin gehen sollen. Ähm, das ist krass.
2: Also ich will jetzt nicht, gut, Henrik hat glaube ich jetzt nicht so viel mit Fußball zu tun. Ähm, Überhaupt
0: nicht. Aber ich, ich muss die ganze Zeit, wenn ich daran denke, dass, also, das ist, das ist total surreal, was da abgeht, dass diese WM da wirklich stattfindet und ich hoffe, dass die ganzen Leute, die schreien, dass sie sie boykottieren wollen, sie auch wirklich boykottieren und nicht am Ende dann doch da sitzen. Aber ich finde es jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, wieder schwierig, dass einer meiner Dozenten, den ich auch sehr sympathisch finde, aktuell da unten ist, weil, sie, weil er mit, seiner Film, äh, mit seinem Filmstudio dort eine Doku dreht. Allerdings nicht so eine Doku, die das Ganze so ein bisschen hinterfragt, sondern einfach die so dieses typische WM-Feeling rüberbringen soll. So also ein bisschen, wie sind die Leute da drauf und äh, wie verhalten sich die Spieler, wie wohnen die Spieler dort und so, so diese Sachen. Finde hm. ich find die schwierig. Ich meine, es ist ein Job und so kann man bestimmt alles verargumentieren. Aber jedes Mal denke ich mir, ei, ich weiß nicht, ob das so vertretbar ist.
2: Ich würde dann sagen. Ich
0: weiß es und es ist nicht vertretbar.
2: Vielleicht kann er ja für uns mal aufzeichnen, wieso der Aufbau der Klimaanlagen
0: in dem Stadion ist. Uh. <lacht> das ich bin gespannt, aber vielleicht ist es auch ein bisschen, vielleicht hinterfragt es das Ganze kritisch, aber ich glaube nicht, denn er hat uns in der Vorlesung schon mitgeteilt, und ich denke, das darf ich auch so sagen, wenn ich dann ja, Pech gehabt, dass der Auftrag, den er da ausführt, das läuft über einen, einen britischen Organisator und der hat die Anfrage von einem Scheich aus Saudi-Arabien bekommen. Ich glaube nicht, dass irgendein Scheich sagt, hey, möchten Sie nicht mal eine Doku über die, die Missetaten dieses Landes machen? Ich glaube, das ist eher unrealistisch,
2: leider. Also ich gut, ich will jetzt die Frage nicht so klar formulieren, nachher steht man dumm da. Aber ich weiß nicht, wie es dir damit geht, die WM zu gucken, falls du sie guckst, Sascha. Bei mir ist es, oh, ich war noch nie so hin und her gerissen, sowas zu gucken. Fußball mhm. war mein Kinder- und Jugendsport guck ab und zu Bundesliga, aber das fällt mir irgendwie, also nicht irgendwie, es fällt mir verdammt schwer.
1: Ich denke nicht, dass, dass es Leute gibt, die wirklich sagen, wir gucken wir gucken das gar nicht. Naja. Ja. Also und das, das ist halt äh, so schwierig daran. Ich meine, die, du findest das persönlich immer äh, schlecht, was da passiert und so, ne. und im äh, Endeffekt guckt man sich das Ganze dann doch an, weil man halt doch irgendwo äh, mitfiebert und so.
2: Ja, das ist es, aber ich werde auch Spiele gucken, aber ich werde das immer im Hinterkopf haben und ich glaube, viele werden das machen, viele werden auch für sich das Argument benutzen, na gut, ich mache es ja nur von zu Hause aus, aber ich bin nach, auf die Zahlen im Nachhinein gespannt, was, was die Einnahmen betrifft und was die Zuschauerzahlen betrifft, ob man daran merkt, okay, hier ist was passiert. Hm. Ähm, was äh, Gut, das kann jetzt nur Sascha, glaube ich, beantworten, falls er es mitbekommen hat. Kader, was sagst du?
1: Habe ich mitbekommen. Ich finde es schade, dass, dass der Hummels nicht bei ist. Aber ansonsten finde ich, sieht ganz gut aus. Und Experten sagen auch, dass mit dem Kader schon ziemlich zu Favoriten zählen oh, okay. sollen. Und ich meine, krass dass das äh, Sané äh, halt mit bei ist der Musiala glaube ich wenn ich es richtig ausspreche ähm, halt äh, ich hätte war überrascht irgendwie äh, Sühle, weil er ja bei Dortmund zurzeit so ein bisschen in Verruf stand dass der mitkommt aber ich finde es gut genauso wie Schlotterbeck ja und natürlich und äh, Müller Müller und Neuer <lacht> und äh, Kevin Trapp finde ich auch cool dass der mit bei ist
0: Wen immer noch?
2: Wer? Neuer und Müller? Ja. ja Als Torhüter kannst du ja. sogar länger machen. Buffon hat mit 41, glaube ich, aufgehört. Bei Neuer finde ich es immer schwierig, dass jetzt die zweite WM, glaube ich, wo er Coates vorher verletzt ist und ganz knapp sein Comeback feiert und dann halt doch fest im Tor steht. Ich finde, Ter Stegen ist lange schon eine gute Alternative. Und äh, Trapp hat auch eine wahnsinnige Saison.
1: Ja. Äh, es sind drei ja. richtig gute Keeper, die, die da mit bei sind.
2: Absolut. Ja, ich finde es schade für Gosens, ganz ehrlich. Der hat mir richtig gefallen, äh, letztes Jahr. Der links außen, ja. der so dieses krasse Seitvoll-Tor gez ja, genau. gezimmert hat. Der ich war auch ich so ein Heute so ein Morgen, glaube
1: ich, erst im Post gesehen, dass der nicht mitgeht.
2: Der ist auch so ein Typ, der sagt auch nach dem Spiel, was er denkt und das auch relativ locker. Sehr, sehr schade. Ja, Hummels verstehe ich auch nicht. Also vielleicht liegt es an der Mentalität. Man hat ja jetzt schon öfters gehört, auch nach dem vorletzten Spiel, wo er so abgeledert hat, dass das auch in der Kabine so sein soll. Vielleicht will Flick das einfach nicht haben. Hm. Wir schauen. Wir schauen. Sind ein paar Youngstars dabei. Auch so Mukoko und so, wie sie sich machen. Richtig. Nice. Ja, gut. Ich habe jetzt nicht mehr allzu Fülle. Ich weiß nicht, ob Sascha jetzt da äh, reingeschüttelt also oder ob ihr noch was habt. Ich noch,
1: habe äh, noch was am Start. Yes, yes. Und zwar habe ich äh, gehört und ich weiß nicht, wollte eigentlich mal eure Meinung dazu äh, wissen. Es wird jetzt wohl aktuell diskutiert, wenn du dich, wenn du neu bei einem Arzt bist, dann fühlst du so einen Amnesebogen oder sowas, wie das heißt, aus. Ja. Und das soll digitalisiert werden, dass jeder Arzt das Abruf fertig hat. Ja. Wie steht ihr dazu? Gut. Ja? Ja. Okay, das Ganze, man stellt sich das so vor, dass das wie ein Einlog-Prinzip Geschehen soll. Du hast du angeblich einen QR-Code, denn in der Praxis zu stehen, den scannst du mit dem Smartphone und übermittelst somit den, diesen Bogen digital an die Praxis.
0: Also, Henrik kann nie wieder zum Arzt. Schade. Nee, erstmal erst neues Handy her. <lacht> ähm, also, ich, ich glaube, das wäre eine geile Idee. Du musst halt dann das irgendwie aktuell halten, weil es können sich ja solche Sachen auch ändern. So, deswegen kriegst du immer so einen Bogen, wo du dann irgendwie an also wenn das jetzt das ist, worüber wir reden, mit diesem, wo du halt ankreuzt, ob du irgendwie so und sowas hast oder irgendwie. Ist ja da immer mit irgendwie, mit in in so einem Bogen. Ähm, Muss halt immer aktuell halten. Und ich denke, du musst trotzdem auch noch die Papierversion da haben, weil es werden, denke ich, noch die nächsten paar Jahrzehnte immer wieder Leute da sein, die dann technisch total überfordert sind oder keine Ahnung davon haben oder vielleicht funktioniert die Technik auch mal nicht. Ist ja bei so Praxen und, und Ämtern und so nicht ungewöhnlich, dass äh, die, die dort arbeiten und eigentlich wissen sollten, wie das alles funktioniert, keine Ahnung haben, wie sie das stand halten müssen oder wie das funktioniert. Ähm, aber das langsam einzu, einzuführen und einzubauen in sowas, äh, in solche Umgebungen, ist, denke ich, ganz cool.
2: Also ich frage mich, warum da jetzt sowieso erst? Ähm, denn ich weiß, dass vieles schon digital funktioniert. Ich hatte zweite Um 2012 rum und auch das Folgejahr, glaube ich, hatte ich ähm, brutal Probleme mit den Mandeln. Ich hatte da ja übles Probleme einfach und habe dann hier, wie heißt das, ähm, Penicillin bekommen, genau. Und die habe ich nicht vertragen. Davon habe ich Nierenschmerzen bekommen und habe dann ein Alternativprodukt bekommen. Und genau das hatte der damalige Arzt hinterlegt und egal bei welchem Arzt ich jetzt bin, habe ich das einmal beobachtet bei einem ähm, äh, anderen Arzt, wo ich war, das ploppt als Information automatisch bei denen auf. Also das heißt, es wird automatisch überall hin übertragen, sobald ein Arzt deine Akte sozusagen aufruft, digital. Mhm. Deswegen, also möglich ist es, warum nicht, Alter, also, wenn du zum neuen Arzt gehst, ja, wie gesagt, vielleicht nochmal ein bisschen aktualisieren, bevor sowas ist. Aber ansonsten, warum nicht? Warum jedes Mal dahinstellen, noch mit dem Stift und alles ankreuzen? Easy. Aber was denkst du denn darüber, wenn du das fragst?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das Ganze irgendwie äh, mit gemischten Gefühlen. Weil wie, wie ist das zum Beispiel, wenn du zum Betriebsarzt musst? Der sieht das Ganze ja dann auch ein. Muss ein Betriebsarzt wissen, wenn du, keine Ahnung, irgendwie psychisch irgendwas hast oder so? Ich meine, mhm. klar ist da wieder irgendwo ähm, na dieses ärztliche Schweige gedönst irgendwie. Ne? Aber weiß nicht, irgendwie einen komischen Beigeschmack hat das Ganze doch, wenn der Betriebsarzt das weiß.
2: Also meinst du jetzt irgendwie, dass es in die Firma sickert? Genau. Dass du ein Ding an der Murmel hast? Okay.
1: Genau, so sowas. Muss, muss, muss das sein, dass jeder Arzt weiß, dass du zum Psychologen gehst und da irgendwie hm. äh, was klärst, sage ich mal. Weil das so eine Sache würden da halt auch drinne stehen.
2: Ja, ja. ich weiß, was du meinst. Klar, man kann darauf plädieren, ärztliche Schweigepflicht und so ein Kram. Ja gut, aber wenn das einmal durchgesickert ist, kannst du es auch nicht mehr verhindern.
1: Ja, oder dass du regelmäßig, keine Ahnung, zum Urologen gehst, weil, äh, weil du da irgendwelche Probleme hast oder so was, weißt du, das Weiß nicht, ob ich den Gedanken irgendwie so cool finde, irgendwie.
2: Ja. ja Herr Doktor, Herr Doktor, mein Glockenspiel hängt schief.
1: <lacht>
2: das wissen jetzt auch die Kollegen.
1: Geht mal, Da grinst du so ja Henrik, Alter.
0: Mhm. Bin ich sehr amüsant. Da lacht sogar die Anna. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Ich habe sonst nichts weiter, bis auf, dass ich jetzt auch voll drin bin das erste Mal in dem YouTube-Format 7 vs. Wild. Ähm, will ich nur kurz einfach meinen Respekt für dieses ganze Projekt und für die Kandidaten aussprechen. Was damit natürlich einhergeht, ist, dass die Leute dort auch auf den Inseln natürlich irgendwann auch eine gewisse Angst entwickeln. Und Angst ist halt auch ein Thema, welches uns heute begleiten soll. Sascha, falls du das Zepter übernehmen willst, das war deine Themenidee.
1: <lacht> Nee, ich finde, du machst das ganz gut an der ich Stelle. Ich habe ja. aber auch keinen Bock mehr, das reicht. <lacht> ähm, ja, also, ich weiß gar nicht so, wie, wie bin ich auf das Thema Angst gekommen? Ich glaube, das hatte damit zu tun, ob, ob genau, ich hatte damals mal so überlegt, äh, hat man als Vater irgendwann den, äh, erreicht man so einen Punkt, wo man so gewisse äh, Überlegungen, sage ich mal, tätigt, ob man äh, alles richtig macht. Das hatte ich, glaube ich, schon mal im, im Podcast äh, erzählt gehabt äh, vor äh, ein paar Monaten. Und äh, ja, deswegen äh, kam ich im Endeffekt auf das ganze Thema. Weil mhm. Angst, Angst, ist ja so unfassbar, oder nicht nur Angst an sich, sondern wirklich Ängste, ist ja so krass äh, vielseitig, sage ich mal. Und das ist, äh, zeigt sich auch in so krass vielen äh, unterschiedlichen Situationen, dass äh, ja, dass ich einfach mal dachte, wir quatschen mal darüber.
2: Dann sag mir doch gleich mal als erstes du, um die Reihenfolge zu, stimmen, du, zu bestimmen. Erst du, dann Henrik, dann ich und dann gehen wir duschen. Okay. Was, wenn du jetzt vergleichst.
1: Wir Achso. Was jetzt,
2: da kommt der Hexi wieder mit seinem Schwingel da. Also der Wasserhahn oder also der Hexi. Wow. <lacht> Oh, ich hab
1: jetzt... Ver oh, völlig, völlig verkalkt. Völlig verkalkt. <lacht>
0: ich <lacht> hab fast gesagt, jetzt, jetzt wird gerade doch mein Söhnchen. Ich ist fast <lacht> selbst gecancelt, ey. Ich ähm, hatte keine Angst vor. <lacht> Sag mir
2: doch mal deine, deine Ängste, die du in deiner Kindheit hattest und die du jetzt hast.
1: Uff. Ängste aus der Kindheit.
2: Mhm. Alles kann ja alles sein, sein, weiß ich nicht. Spontan,
1: spontan fällt mir ein, ich hatte, ich als Kind und ich glaube, das habe ich jetzt auch immer noch, so äh, Angst vor, vor Puppen. Also mhm. jetzt vor, von, vor so richtig Oldschool Porzellanpuppen. Ähm, aber ganz krassen Respekt hatte ich damals aus dem ersten Teil von Saw vor dieser Schweinsmaske. Die Puppe war an sich, die war okay, genauso wie Shucky. Aber diese Schweinsmaske, Alter, die war die war richtig krank. Und da hatte okay. ich ähm, damals wirklich Angst davor, wenn du jetzt in irgendeinen dunklen Raum betreten hast, dass diese diese Vieh da irgendwo steht. Und das bin ich auch lange Zeit nicht losgeworden. Sprich, ich musste immer Licht anmachen und wirklich hinter die Tür gucken. Weil so war es in dieser Szene in dem Film auch, dass sie dann in einem dunklen Raum hinter der Tür stand. Ja.
2: Genau. Ähm, okay, das sind solche Ängste, ja, das so Horrorängste. Das, das hatte ich, glaube ich, hier ähm, bei... Ach, verdammt, wie heißt denn das ähm, mit Jonathan Frakes? X-Factor. Ja, genau. Und dann gab es aber noch X-Factor, die fünfte Dimension. Ja. Das war wild, Bruder. Da ging es um... Äh, Ganz wilde Wesen, die ihre Sachen, ihre Unwesen treiben mit reell aufgenommenen Sachen und sowas existieren die Wesen wirklich. Und da das war nicht so am Ende mit wahr oder falsch, sondern einfach nur wilde Geschichten. Das war übel. Aber wenn mich eine Angst begleitet hat, die sogar noch bis heute geblieben ist, ist, ähm, wenn meine Besitztümer nicht ordnungsgemäß behandelt werden. Ich weiß nicht, wie ich es sonst anders beschreiben soll. Ich hatte damals richtig Angst, wenn ich Spielzeuge in den Kindergarten oder so mitgenommen habe, dass die ja. wegkommen, dass die dreckig werden
0: hm. oder
2: kaputt gehen oder so. Ich habe es also gehasst. Niemand durfte das anfassen. Ich hatte einen, ich bin, glaube ich, König der Löwen, mein Disney-Film Nummer eins, und ich hatte von McDonalds damals so einen Simba gehabt. Hm. Das war mein absolutes Heiligtum an Spielzeug, genauso wie mein Kuscheltier, was ich damals hatte. Und den habe ich irgendwie verloren. Ich wollte nicht nach Hause gehen, bis ich den wiedergefunden habe. Ich habe den gesucht und gesucht. Das war mein, mein Heiliger. Und seitdem habe ich den auch nicht mehr mitgenommen. Und das ist für mich so, so eine Angst gewesen, die auch immer noch ist, wenn irgendwas, was mir wichtig ist und ja, einfach abhanden kommt. Ja. Bei dir, Henrik, was hast du so dein Kindheitsängste?
0: Um, ich glaube, in der Kindheit hatte ich sehr, sehr oft ähm, Angst. Das klingt jetzt erstmal falsch. Ich hatte nicht direkt Angst vor meinen Eltern. Ich hatte Angst, was passiert, wenn meine Eltern irgendwie äh, irgendwie enttäuscht sind oder oder sauer werden. Hm. Deswegen habe ich mich anpassen
2: lassen können.
0: Nee, ich habe extrem viel Angst davor gehabt, nicht davor, was meine Eltern machen, sondern dass sie generell einfach sauer auf mich sind und habe deswegen hm. sehr sehr lange mich mich also für, für ein Kind viel zu sehr benommen. Die Zeit, in der du eigentlich ein bisschen Scheiße bauen solltest draußen und dich so ein bisschen daneben benehmen solltest, einfach um auch deine Grenzen zu lernen und vielleicht auch mal aufs Maul zu bekommen, diese Zeit hat sich bei mir extrem weit nach hinten verschoben, äh, weil ich einfach sehr, sehr lange nicht wollte, dass mein, meine Eltern irgendwie sauer auf mich sind oder so. Da fand ich extrem Angst. Echt? Okay. Ähm, ansonsten okay. ja. Geht mir äh,
1: tatsächlich ähnlich, aber ist nicht schlimm. Lars hat dreimal so viel Scheiße gebaut.
2: Ich wollte nämlich schon fragen, ist das bei dir auch so? Du bist ja auch Muttis Liebling und sowas. Hast du auch ja. drauf geachtet? Echt? Was oh, heißt das denn hier auch.
1: Tatsächlich ganz, ganz, oh. ganz, ganz, ganz krass. Ach scheiße, ich hab, okay. Ich habe schon äh, schlechtes Gewissen gehabt, äh, wenn geführt, wenn du mal wirklich äh, nur eine 3 gekriegt hast oder so, dann äh, äh, wollte man damit schon nicht mit nach Hause gehen. Ach, Wahnsinn. Also. Es ist äh, eine 3 ist noch gerade so okay gewesen, ja. Aber eine 4, ich hatte einmal hatte ich eine 4 auf Zeug. Ich habe mich so unfassbar geschämt dafür. Ich wirklich, ach, das war ganz schlimm für mich damals.
2: Man, man darf ja auch ähm, für die Außenwelt natürlich jetzt äh, nicht und äh, verwechseln Angst und Respekt. Äh, ich kenne dieses Gefühl. In meiner Kindheit war mein Vater ja noch da, also physisch anwesend. Er ist immer noch da und weil doch unter uns, aber ich meine jetzt im Elternhaus. Und bei mir war es definitiv keine Angst, aber ich habe einfach auch heute noch natürlich unfassbaren Respekt vor meinem Vater. Und auch da, er hat auch gerne von sich erzählt, wie, wie gute Noten er immer hatte und sowas. Und da war es auch, wenn ich mal eine schlechte Note hatte. Und ich weiß, ich hatte einmal eine Sechs. Und ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber ihm das beizubringen. Mein Vater ist niemand, der irgendwie laut wird oder sonst irgendwas. Diese Stille. Hm. Diese Stille, dieses, dieses, selbst dieses Gefühl übermitteln, so Junge, was hast du getan? Dieses
1: Enttäuschtsein.
2: Alter, Alter, hm. Alter. Aber ja. das hat sich gelegt später. Ähm, er wollte natürlich nur das Beste, und als er gemerkt hat, das bringt auch nicht mehr. Nee. <lacht> Nee, ähm, das wurde, wurde auch später lockerer so, dass er auch gemerkt hat, okay, das ist ja auch doof, denn einfach, ja, passiert, mach's nächste Mal besser. Nee, aber echt hattet ihr davor also wirklich Angst, krass. Aber ja, was ist das für ein nee, Gefühl, so, also da habt ihr Angst, Ärger zu bekommen, oder?
1: Ja, ich glaube schon, es wird begleitet auch von, von so einer Art Nervosität davor, dass die, diese Zeit, du kriegst diese Note und um nach Hause zu kommen und diese Note den Eltern zu zeigen, die ist, das ist so wirklich das 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 Schlimmste, glaube ich, gewesen damals, wenn du jetzt speziell wirklich auf diese äh, Noten appellierst
2: und Scheiße bauen jetzt äh, draußen irgendwas kaputt machen das, oder das, du kriegst einen Anruf von einer anderen Mutter,
1: das glaube ich das Einzige, was ich wirklich mal richtig an Scheiße gebaut habe, offiziell ja war. Ich habe, weiß ich noch ganz genau, ich war in einem Klassenraum und früher hatten wir, ich weiß nicht, ob man die heute noch kennt, diese polyluxe ne? Die wurde diese komischen ja. Blätter rauflegst, die dann so ein Bild an die Wand projizieren, ja. Ich habe meine Jacke, habe ich an an den Schrank angehangen, an so genau an der Ecke von dem Schrank war. Ja? Und als die Stunde vorbei war und ich die Jacke anziehen wollte, nehme ich diese Jacke vom Schrank runter und dabei habe ich wie auch immer da kann ich mir bis heute nicht erklären den Blumentopf mit runtergezogen der genau auf diese Linse von diesem Polylux gefallen ist und der Lehrer hat mir damals das angehangen, ich habe diesen Blumentopf auf den Polylux geschmissen und ja, damals äh, hat hatte ich äh, zwei Freunde die das damals gesagt haben nein das ist nicht so und der der Lehrer hat das absolut nicht äh, hören wollen und alles und hat das Ganze ging dann so hoch, dass ich da sogar in der Schule Sozialstunden für ableisten musste. Aber der der damalige Hausmeister, der hat damals schon gesagt, es ist so lächerlich, weil der, der kennt, kannte mich ja auch schon mein ganzes Leben und äh, ja, im Endeffekt stand ich dann, ich weiß nicht, ich glaube zwei Wochen nach der Schule im, im Garten da und hab Laub gehakt, Alter. Mhm. Ja, und äh, ja, aber das ist zum Beispiel so ein Moment gewesen, da hatte ich keinerlei Hemmung oder sowas, weil da kommst du nach Hause und erklärst es und so und meine Eltern saßen dann nicht so da, wie du hast schon wieder was in Arsch gemacht oder so ne, sondern die haben sich das angehört und äh, haben dann auch erstmal angefangen mit der Schule zu sprechen und so ja und dann ja im Endeffekt äh, sollte das eigentlich bloß ein ja ganz normales Verfahren sein äh, in Sachen äh, Disziplin.
2: Naja, das ja, Disziplinarmaßnahmen für den ja, genau. absolut. Jetzt habt ihr es gehört, Sascha ist der Assi. Ich wurde versaut, seitdem ich ihn kenne. Es ist fürchterlich. Wollen wir mal von dem Henrik
1: reden, was du für Scheiße. hast. Die ganze hast. Es wird eine, so Sonder eine Sonderfolge und ich weiß jetzt schon, wie sie heißt. Und zwar Lars hat. So, so heißt die Folge.
2: Hast du eine ja. Story parat, Henrik, oder warum hast du so gegrinst? Oder
0: einfach nur, weil du jetzt auch gemerkt hast, das ist ein nee, ich, ich, ich distanziere mich von äh, Sascha und äh, gebe natürlich im Lehrerrecht, ich habe es gesehen, das war das
1: <lacht> Ja, genau.
0: Ich habe es
2: gesehen, Junge, in der Zeit hast du in die Windeln gekackt. Oder überhaupt? Welche Klasse war das? Siebte. Ja, da warst Siebte? du eins. Nee, oh, warte mal, Henrik, nee, drei. Echt, das war eine das
1: Ja, ja. Das war okay. kurz nachdem wir äh, die Schule gewechselt haben, also von Grund auf Gesamt. Ja, du war Henrik
0: 3. <lacht> ja, das Drehjährige kann man nicht sehen, oder was? was? nee, kann man nicht. Ah. <lacht> <Schwierige> <lacht> das ist ja Deine Aussage. größte Angst,
2: Stevie Wonder. <lacht> <lacht> Nee, ich habe, ich habe, nee, ich habe keine Stories. So ein artiges Kind.
0: Äh, was ich glaube, ich hatte wirklich einfach so die größte Angst, dass mein Vater, wenn ich dann zu Hause irgendwie mit einem Brief stehe oder sowas, dass mein Vater mich anguckt und so richtig enttäuscht ist und sich denkt, ey, darf, so habe ich dich nicht erzogen. So ja. davor hatte ich sehr, sehr lange sehr große Angst. Und das ist dann aber mit der Zeit wirklich verflogen. Ich habe dann die ganze dieses ganze Scheiße bauen und äh, äh, Probleme kriegen in der Schule habe ich dann nachgeholt. War nicht so eine geile Zeit. Aber ähm, ja, irgendwann äh, wenn es wenn's gut läuft, fällt man hart genug auf die Schnauze, um, um äh, zu merken, dass es äh, anders laufen sollte. Ist natürlich geiler, wenn man das früher im Leben hat als später.
2: Da hast du aber um, zwei
0: Variablen.
2: Erstmal diese auf die Schnauze fallen und zweitens das auch zu
0: lernen dann. Ja, das, das eine sollte dem anderen folgen, tut es aber nicht immer.
2: Ja. Mehr Respekt vor Vater oder vor Mutter?
0: Äh, Vater.
1: Hm. Oh. Wo? Oh. Hab... Da muss Sascha widerstechen. Äh, <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, glaube ich, war es bei mir eher Mutter. Mhm.
2: Weil mehr Ärger oder weil es eher diese emotionale Ebene war, das kann ich mir nämlich ich, eher vorstellen.
1: Die waren, waren beide, äh, glaube ich, von, von, äh, mir in, bestimmten, Situation, in, von, in <lacht> bestimmten Situationen waren sie so, so ziemlich auf einem Level oder so. Hm. Aber also, das, darum haben sie sich nie unterschieden, aber, unterschieden. Aber meine ähm, Mutter, die hat dann teilweise manchmal so, so einen Blick gehabt. <lacht> Der, der äh, da wusstest du denn, ach du Scheiße, jetzt hast, jetzt hast du ein Problem. Ja und äh, den wollte, den wollte ich nicht, den, den Blick wollte ich nicht begegnen. Das Lustige ist, das versucht so heute manchmal noch, ne? Da sage ich, nee nee, lass mal sein.
2: Du wirst halt immer das Kind, ne?
1: Ja, richtig.
2: Und was sind aktuellste Ängste? Die ihr habt, jetzt äh, aktueller Lebenszeitpunkt?
1: Als äh, Vater zu versagen. Ja. Zu hart zu sein, vielleicht oder so. Weil man auch hier und da äh, teilweise schon hört, sei doch nicht immer so streng oder so, ja. Meinst du, meinst, mir gefällt es, äh, wenn, wenn du als Vater äh, siehst, wie die Kleine äh, hinfällt oder so und du nicht dastehst und oh Mann, ey, komm her oder so, ne? Sondern du musst als Vater daneben stehen und sagen, steh auf, du hast dir nichts getan oder so. Das fällt uns auch nicht immer leicht, so zu sein. Und das ist so ein, so ein Punkt, das zerreißt mich manchmal ganz schön, glaube ich.
2: Hm. Klingt Den aber... Um
1: nicht gerecht zu werden.
2: Ja, das ist das eine, das verstehe ich. Das andere klingt eher so ein bisschen nach die Außenwelt macht auch Druck. Dadurch, dass er ja die Außenwelt gefühlt verweichlicht und du sowas nicht mehr äh, fast irgendwie umsetzen kannst, so von wegen ist hingeplumst und hat sich nichts getan, steh wieder auf. Dann hast du aber zwei Mütter, die daneben stehen. Ah, das ist aber, aber das ist aber.
1: Du, ähm, das ist so, so ein Punkt, ja, äh, das ist einfach. Das ist genauso wie, du hast als Vater gefühlt, immer irgendwelche Anforderungen zu erfüllen. Ja, sowas mhm. wie äh, Fahrradfahren beibringen. Warum hast du das noch nicht gemacht? Na, weil sie noch keinen Bock drauf hat. Hm. Wenn, das, wenn, wenn ich sie so aufs Fahrrad setze oder so, ja, das ist mal hat sie Lust und mal nicht. Und zur Zeit hat sie einfach darauf keinen Bock. Nee, naja, denn ja. quäle ich sie doch nicht. Ja. Weißt du? Und äh, ja, aber erstmal, sag mal, was hast du was hast denn da gemacht, verdammt? Hm? Und warum kann sie das noch nicht? Und so, so, so eine Situation sind das. Zum Beispiel, eine ganz witzige oder witzige Situation ist das nicht. Die äh, folgende Situation, neulich kam sie zu mir. Ich glaube, sie wollte sie wollte irgendwas haben im, im Laden. Und dann standen wir davor und sie holt ein rosafarbenes Spielzeug raus. Ich sag jetzt nicht genau, was es war. Und äh, dann sagt sie, äh, guck mal hier, das Blaue ist auch ganz hübsch und so. Dann sage ich, warum nimmst du denn nicht das Blaue? Na, das Blaue ist für Jungs das ist so, so, so ein Punkt wie erklärst du das einem Kind dass, dass sie das nehmen kann, was sie möchte wenn sie davon ausgeht, blau ist für Jungs und rosa für Mädchen und muss aber in der Vorschulzeit habe ich jetzt aus von Freunden gehört muss ein Mädchen Strichmännchen einen dreieckigen Körper haben und der Junge einen Kreis macht sie das nicht weiß sie diesen Unterschied nicht ist sie laut äh, Vorschriften erstmal wie auf dem roten Zettel, also wie ein, wie ein Minuspunkt, wird das Ganze gewertet? Du musst bei, beim Arzt als äh, Kind quasi sagen können: Ein männliches Strichmännchen ist mit Kreis und ein weibliches Strichmännchen ist mit Dreieck. Und so eine, ja. so eine Sache, das sind manchmal das beschäftigt einen so heftig, wo du denkst, du musst dem Kind so viel beibringen als Vater und wirst dem Ganzen nicht äh, gerecht, weißt du?
2: Ja, kriege ich Herzrasen, wenn ich das nur schon höre.
1: Ich, ähm, ich kriege krieg Kopfschmerzen, Alter, deswegen.
2: <lacht> ja, mit den Farben, ja, die meisten wissen, wie ich bin. Ich würde das ganz trocken sagen, das ist Blödsinn. Also wenn das Kind zu mir sagen würde, ja, das Blaue ist doch für Jungs, würde ich sagen, Quatsch. So ja, natürlich. Blödsinn zu natürlich. Das, heißt, das ist für alle.
1: Das sage ich genauso.
2: Blöd, Balk. Ähm ja, weil du sagst, so dieses, diese, dieser Blick auf Vatersein ist äh, oder auf, auf einen Vater ist halt so gerichtet, eben diese Vatersachen zu erfüllen. Und das ist, finde ich, dass man genau gerade in dieser Mitte steht von dieser Welt von diesem weltlichen Umbruch auf der einen Seite soll das alles gar nicht mehr so krass präsent sein und typische Männerrollen, vor allen Dingen toxische Männerrollen, Krawatte und ich bin hier der Mann im Haus und verdiene die Kohle. Aber dann mhm. gibt es wiederum Punkte, wie sowas, wo du bist doch der Vater. Ja. Ja, come on. Aber Henrik, so deine aktuellsten Ängste. Was ist denn Sascha?
1: Du bist Alter. der Vater. Du bist jetzt so verklopstet Kind, weißt
0: du? <lacht> Ähm, boah, sehr krasse Frage. Ich glaube, ich krasse war richtig lange, ja, nee, ich müsste da irgendwie richtig lange drüber nachdenken und so soll richtig philosophisch werden. Aber jetzt einfach mal so, so, was mir einem spontan einfällt, ähm, vielleicht so ein bisschen bezogen auf auf Uni, was auf einen zukommt, was die Klausuren, wie die Klausuren werden, so dieses typische Bestehe ich da oder falle ich durch. Das ist glaube ich, so Ängste, die hat jeder Student irgendwann mal egal ja, ob du Student bist oder in der Ausbildung bist, werde ich diese Prüfung, die jetzt demnächst kommt, werde ich das bestehen oder eben nicht. Vor allem in Anblick, Anblick Ange, Angesicht, Angesicht der Tatsache, dass du bei dieser Art Studium, die ich mache, ähm, solltest du in einem Semester durchfallen, bist du für dieses Fach gesperrt und zwar bei allen Unis. Also sollte ich Mediendesign äh, mal durchfallen, und die Nachprüfung nicht bestehen, kann ich in Deutschland kein Mediendesign mehr studieren. Zumindest in Hessen, glaube ich. Das ist. Äh, Hessen ist auch Deutschland, ja, ja, In Hessen auf jeden Fall, ich glaube, aber es Heftig. ist deutschlandweit. An Universitäten kann ich dann dieses Fach generell einfach nicht mehr studieren. Auch wenn es an anderen Universitäten vielleicht ganz anders gelehrt wird. Aber das ist alles immer so ein bisschen, so ein bisschen Druck, ähm, der ja. dann nochmal so in den Arsch tritt und sagt, jo, du musst jetzt. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, so eine, so eine Angst, so eine wirkliche Angst ist eher so langfristig darauf bezogen, was ich, weil ich bin mir relativ sicher, dass exakt das, worauf das Studium vorbereitet, diese Arbeitswelt, dieses Leben, was danach kommt, das, worauf es einen vorbereitet, ist nicht das, was ich mal machen möchte. Und das ist scheiße, weil ich bin jetzt mittendrin schon. Und das ist auch irgendwie das Einzige, wo ich so richtig das Gefühl habe, dass das läuft und das, das kann ich durchziehen so. Nur das, worauf es einen vorbereitet, wo, wo es einen quasi hinformt, ist, soweit ich das jetzt so absehen kann, nicht das, was ich mal machen möchte. Wenn ich das machen muss, dann gehe ich nach einem Jahr ein und da sitze ich ja wahrscheinlich lieber auf der Straße und fange nochmal komplett neu an mit irgendwas. Und ich glaube, das ist so eine Angst, die ich aktuell habe, dass es wirklich sich diese Befürchtung bewahrheitet, dass ich danach gezwungen bin, in so eine Schiene gesteckt zu werden mit dem, was ich dann kann, in die ich nicht gesteckt werden will, mit der ich nichts anfangen kann, mit der ich unglücklich bin bis an mein Lebensende, wenn ich es durchziehe und dann nochmal neu anfangen muss mit irgendetwas, mich nochmal ein paar Jahre hinsetzen mich, äh, muss und quasi mein, so gefühlt jetzt übertrieben gesagt, die Hälfte meines Lebens verschwendet habe. Ähm, ich glaube, das ist so eine Angst, was da auf mich, mich zukommt und ob ich das wirklich durchziehen soll oder nicht, ob ich, ob ich da Fehlentscheidungen treffe ob das überhaupt finanziell eines Tages äh, für irgendetwas sorgen kann oder nicht. Ich glaube, da mache ich mir sehr, sehr sehr viele Sorgen, vielleicht sogar zu viele Sorgen drüber. Hm, verstehe. Ich habe gar nicht so viele
2: oder... Hm?
1: Ich glaube tatsächlich, da gibt es äh, viele, die so denken, ob es das vielleicht auch das Richtige ist, was äh, was da mal studiert wird und, und alles. ne?
2: Ja, also Sascha und ich zum Beispiel, wir haben beide eine normale Ausbildung gemacht und keiner von uns war danach in dem Beruf denn für immer tätig. Sascha macht jetzt was theoretisch ganz anderes und ich habe danach auch was ganz anderes gemacht. Ist natürlich irgendwo, denke ich, was anderes als so ein Studium, welches du bezahlst, wofür du dich einmal so entscheidest, das sehe ich so. Ich finde, man kann danach die Zeit vielleicht verschwendeter sehen, wenn man dann mhm. sagt, okay, irgendwie ist es doch nicht das, was ich brauche oder wollte. ja weil du ja auch immer noch keine gelernte Kraft bist und vielleicht eben mit Pech nur dahin eben gehen kannst. Wenn du eine Ausbildung hast, das juckt irgendwann keinen mehr. Da ist einfach nur die Frage, hast du eine Ausbildung? Ja,
0: klar. <lacht> Richtig. Ja, du lernst halt auch praktisch einfach ein bisschen in der Ausbildung mehr und das habe ich halt in dem Fall nicht. Also es ist sehr, sehr mhm. viel Theorie und die Praxis, die wir eigentlich haben sollten, ist halt in meinem Fall jetzt eher, ja, fällt dünn aus, weil mein Praxispartner eben nicht in dieser Sparte aktiv ist. Das heißt, der, der eigentliche Grund, warum ich ein duales Studium machen wollte, mit dem Praxisbezug, der ist bei mir halt extrem, also fällt fast komplett weg. Also, ja, ist halt scheiße gelaufen und ähm, ich glaube, so, um es auf den Punkt zu bringen, die Angst an sich ist, glaube ich, dass du von dieser Welt gehst, ohne irgendwie was erreicht zu haben, im Sinne von du hast für jemanden was Großes gemacht. So, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt irgendwie nach dem Studium weiß ich nicht der der äh, angestellte Grafikdesigner äh, in Last Stream wäre oder sowas dann wäre das für mich ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und habe damit etwas geschafft wo viele Leute sagen das sieht geil aus das ist toll das ist äh, eine Bereicherung für diesen Bereich das ist eine Bereicherung für etwas und dann sage ich oh ich habe was gemacht ich habe was zu irgendetwas beigetragen es war, hat einen Sinn gehabt ich habe ich habe da was ich konnte dazu was beitragen, was 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 wirklich gut ankommt. Wenn ich aber nur irgend, irgendwie was ich, was ich äh, eine ne Webseite für irgendeinen Pharmaziekonzern äh, bastel, dann interessiert das kein Mensch. Mich interessiert es nicht, ich fühle das nicht und das, das ist dann einfach weggeschmissen so. Und davor mhm. habe ich, glaube ich, Angst. Dass ich das, was ich kann, verschwende. Und nichts mache, wo ich selber dahinter stehe, irgendwie so.
1: Der ja. das vielleicht, oder für jemanden machst, der das vielleicht auch nicht äh, respektieren kann.
0: Ja, so irgendwas.
1: Hm. Okay. So
0: dieses, du gehst, ohne was gemacht zu haben, ohne dass du was erreicht hast, so, das ist irgendwie so ein bisschen... Hm.
2: Meine größte Angst ist eigentlich auch das, was ich mit in dieser Welt am lockersten sehe, was eines der größten Probleme ist, also das ist, klingt jetzt paradox, ist die finanzielle Lage. Dadurch, dass ich ja weiß, wie es ist, auch sehr große finanzielle Schwierigkeiten zu haben und alles, ist meine größte Angst eben auch das, sage ich mal, zu zu hinterlassen, beziehungsweise sich da auch die Gedanken zu machen, boah, du willst dir dann auch, dass es deinem Umfeld gut geht, also ich will jetzt natürlich nicht übermäßig äh, reich sein oder sonst irgendwas, nur deswegen ist für mich einfach, das ist einer der Gründe, weswegen ich einfach in so einem normalen Angestelltenverhältnis mit, meiner, mit meinem Charakter ähm, und mit meiner Einstellung schon echt Probleme habe und auch gar keinen Bock so richtig auf sowas, weil du dich da selten entfalten kannst. Äh, meistens ist es auch gedeckelt da, wo du bist oder du musst sehr lange etwas tun, ehe du vielleicht dann mal nach fünf Jahren oder so eine Gehaltserhöhung bekommst. Es ist für mich eine Vollkatastrophe, diese Vorstellung. Und deswegen kämpfe ich ja auch seit Jahren, den größten Teil davon so eher so nebenher, sich was Eigenes aufzubauen und da dann versuchen, daraus eben was Positives zu schöpfen, um dann halt auch einfach mal, sage ich, zu sagen, ich sage jetzt mal irgendein Beispiel, keine Ahnung, meinen Großeltern geht's nicht gut, die können sich aber vielleicht XY nicht leisten oder eine spezielle Behandlung. Und ich sage, das ist gar kein Problem. Ich mhm. mache das und habe dazu diesen Background, die Scheiße habe ich mir selber erarbeitet. Und es tut mir dann natürlich auch, natürlich nicht emotional, aber es tut mir finanziell einfach nicht weh. Also bei mir ist es wirklich die, die finanzielle künftige Lage, die mir am meisten Kopfschmerzen bereitet. Das eine loszuwerden und das andere aufzubauen, ähm, ja, da werde ich aber weiterhin natürlich für, für kämpfen und das Beste versuchen. Oder immer hoffen, dass ich das Beste daraus sehe, auch zu machen.
0: Scheiße. Aber ist es ein Unterschied zwischen Angst und Sorge? Weil eine finanzielle Sorge würde ich 100% unterschreiben, absolut. Das ist auch direkt mit diesem, mit diesem Weg machst du dich, gehst du in eine, äh, in eine Agentur und machst irgendwelche hässlichen Webseiten für Sachen, die dich nicht interessieren? Hast du vielleicht einen okayen Gehalt? Je nachdem, was vielleicht dein Partner, äh, noch, noch mit, mit in die Beziehung bringt, was für eine finanzielle Situation kann ihr euch vielleicht eine Wohnung leisten? Im besten Fall vielleicht was weiß ich vielleicht sogar ein Haus, aber ist auch scheißegal. Oder du machst dich selbstständig und bist halt jeden Monat am Ende des Monats kurz vom Hungertod und dann hast du aber auch mal einen Monat, wo es läuft oder auch nicht oder sonst was. Ähm, ich würde sagen, dass das ist definitiv auf 100 auch eine große Sorge, aber ich weiß nicht ich, ich weiß nicht, ob ich da einen Unterschied machen soll zwischen Angst und Sorge.
2: Der Angst, die Angst ist, oder der Unterschied ist, das eine ist natürlich die Sorge um die Zukunft, das andere ist wirklich Angst. Wenn du wirklich ähm, finanzielle äh, Schwierigkeiten hast oder schlecht dastehst oder sonst was und ich sag mal, dann schallert wieder eine Woche die lustigsten Briefe schlechthin und du weißt, du empfängst keinen Besuch oder sowas und dann, weiß ich nicht, klingelt bei dir oder so, dann kackst du dir ein. Dann hast du auch so richtig stellenweise ähm, Paranoias, beziehungsweise, wie heißt es hier, Verfolgungsängste?
1: Mhm.
2: Weil es gab nicht nur schon ein, zwei echt sehr lustige Briefe, sondern manchmal kommt man auch dann einfach mal noch irgendwie mit einem blauen Auge davon oder so, oder du kannst das irgendwie noch kitten. Oftmals lassen Leute auch damit sich reden. Aber es sind schon auch dann Existenzängste. Also da kommt so viele, dass viele, die das nicht haben, nicht kennen, die können das vielleicht nicht so abschätzen, aber wenn es wirklich irgendwie so gekracht hat, dass du da unfassbar schwer rauskommst, dann ist das nicht nur die Sorge um die Zukunft, sondern auch die Angst um deine aktuelle Lebenslage. Existenzängste, Ängste, dass ja, du einfach mal verschwindest. Also verschwindest im Sinne von, ist ja dann auch, wenn du es irgendwann gar nicht bezahlen kannst, vor allem größere Summen, dann musst du das ja in Tagessätzen auch absitzen und sowas. Gibt's ja auch dann. Und ja, sowas alles kommt mhm. da mit einher. Und das, das macht auch viel mit einem. Äh, was hatte ich noch? Ja, genau wie ihr mit Ängsten anderer Leute umgeht. Also mal so als Beispiel. Ich respektiere so richtige Phobien, was ja auch irgendwo gewisse Ängste sind. Ich respektiere auch natürlich Ängste, wo ich merke, okay, das ist wirklich so eine Angst, wie das, was ich jetzt gerade geschildert habe und das nachempfinden kann. Es gibt aber auch Ängste, wo ich dann wirklich ein Assi bin. Wo ich dann einfach sage, Alter, scheiße, doch jetzt nicht ein, komm doch jetzt zurecht, weiß ich nicht, du willst, keine Ahnung, hast ein Date und willst mit der Frau einen Horrorfilm gucken oder so und sie macht dann übelsten übelstes Hackmeck und traut sich nicht und du sagst ihr so, ey komm, jetzt reiß dich zusammen und mach hier nicht so ein so mhm. sowas, also manchmal bin ich auch einfach ein Assi im Umgang mit Ängsten Anderer, <lacht> weil ich mir sage so, alter, ist doch jetzt nicht warm man, reiß dich zusammen.
1: Also ich denke, mittlerweile geht man da irgendwie schon erwachsener, sage ich damit um, es gab sicherlich auch eine Zeit, wo wir jünger waren, wo du dich über so eine Scheiße lustig gemacht hast und so, ne, ich habe da äh, ein Beispiel, damals äh, hatte man halt einen Freund, der hatte so Probleme, dass dass der immer wieder äh, zum Beispiel geguckt hat, ob die Fenster zu sind oder so. ne. Das ist jetzt nicht explizit eine Angst oder so, aber man hat sich damals darüber lustig gemacht, was äh, man heutzutage auch nicht mehr machen würde. Aber äh, ich sehe das ähn ähnlich äh, wie du. Also man muss schon irgendwie unterscheiden, ob das so eine in, in was für eine Angst das Ganze ist. Ne? ist es jetzt eine halt oh Mensch ich bin aufgeregt bis ich habe Angst, wie du jetzt sagst vom ersten Date oder sowas. Ne, oder ist das äh, Alter ich kann nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Und ja. äh, damit da muss man irgendwie äh, den richtigen Weg gehen oder sa finden, sage ich mal damit besser umzugehen.
2: Ja, weil mit Ängsten kann man auch wunderbar spielen als Außenstehender. Du kannst da sehr viel verursachen, ja. kaputt machen oder helfen. Und
1: Menschen auch verletzen, ja.
2: Denn, ja, also generell natürlich immer respektvoller Umgang mit, mit seinem Umfeld, ob man diese Person auch wirklich äh, direkt kennt oder nicht kennt. Respektvoller Umgang immer wichtig, denn so Ängste sind einfach nicht zu unterschätzen. Ähm, was man da alles einfach noch äh, zerstören kann. Man will ja selber auch nicht dementsprechend behandelt werden. Jeder hat eine Angst vor irgendwas, äh, auch wenn sie völlig irrational sind, äh, wie zum Beispiel bei mir eine irrationale Angst ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, die schon fast irgendwie in Panik mündet. Äh, Zahnarzt. Jeder Zahnarzt okay. auf dieser Welt kann sich ins Knie ficken. Ich möchte einfach nicht. Nein,
1: okay. nein. Mm -mm. Das äh, hat man allerdings nein, Sascha, hört man das nein. aber äh, von vielen.
0: Ist mir egal. Generell so ist Arzt, Sch Sachen, die irgendwie mit, mit äh, da muss irgendwas an deinem Körper aufgeschnitten werden oder du kriegst eine Spritze oder sowas. So Spritzen und Nadeln sind ja auch für viele sehr, sehr schlimm. Ähm, ja. Sagt muss,
1: er das tätowiert. <lacht>
0: <lacht> ja, also du musst halt, denke ich, es ist ein schmaler Grat zwischen du machst es nur noch schlimmer und du versuchst es vielleicht wirklich über Zeit ähm, der Person irgendwie zu helfen oder auszureden. Aber ich glaube, oftmals überwindet eine Person solche Ängste mit der Zeit selber, du musst du halt noch gucken, wie du das selber irgendwie austherapierst, so für dich. Du veränderst dich ja mit der reden, Zeit. reden, Henrik. Das ist Ditte. Ich habe richtig Klaustrophobie,
2: wenn ich da einsteige, dann krieg Platzangst, Atemnot. Nein, nein. Nein,
1: nein. Stimmt nicht, nein.
0: Ja, kann, ja, kann doch funktionieren. <lacht> nee, aber ich meine, so eine, so eine sehr, sehr irrationale Angst zum Beispiel kann man ja vielleicht mit guten Argumenten und, und Fakten einfach dann doch auch gegenarbeiten, wenn eine Person vielleicht dazu tendiert, sehr schnell etwas, worauf sie keine Lust hat, äh, dann mit einer, mit einer krassen irrationalen Angst zu verbinden, also als so eine Art Schutzmechanismus, um da vielleicht einfach dem Stress zu entgehen. Ähm, ich denke, da sollte man dann auch vielleicht dagegen arbeiten, weil es der Person am Ende nicht hilft, äh, vor allem wegzulaufen. Ähm, ja, aber ansonsten komme ich langsam, langsam an solche Sachen ranzugehen und vielleicht auch so ein bisschen Sympathie aufzubauen, wenn du merkst, die, die Angst ist berechtigt vielleicht sogar. Ähm, ich denke, da kann man dann durchaus auch ja, Hilfestellung geben.
2: Wenn sowas Irrationales ist, dann bin ich halt, bin ich halt der Assi. Mhm. da kann ich nicht. Das ist mir. Ah. Aber weiß ich nicht. Das ist, da bin ich einfach so gepolt. Ich habe auch zu viel in meinem Leben wahrscheinlich gesehen. Wenn mir da einer kommt und äh, so eine irrationale, übertriebene Angst hat, dann, dann weiß ich nicht, Alter. So. Dann kommen auch dumme Sprüche. weiß Ich nicht, scheiße nicht ein, jetzt reiß dich immer zusammen.
1: Dann hänselt Lars dich wieder.
2: <lacht> Hä? Halt doch mal den Maul. Du hänselst deine besten Freunde, weil sie Zwänge haben und zerstörst alles in der Schule. Du Assi, hört deine Mutter den Podcast? Oh, ich will diesen Blick, Junge, und den Finger. Sascha hat. Ich kenne eine Angst von ich Sascha. Ich liebe
1: Mami. Ich kenne
2: eine Angst von Sascha. Die war nämlich, wenn ich meine Sommerferien bei ihnen verbracht habe. Bei dieser Familie, er kriegt weniger Essen. Das war einer seiner Lieblingssätze war immer. Das war so geil, wenn wir zusammen gegessen haben. Du willst doch nichts mehr, oder? Sascha, ich hatte gerade mal einen halben Teller. Naja, nee, nee, das brauche ich noch für morgen. <lacht> <lacht> Selber 50 Teller, 18 Kilo pro Teller. Aber ich kriege so eine kleine Nudel. Aber es ist dann auch okay, es reicht dir doch, oder?
1: Nee, du wieso? hast ja so bei dir zu Hause auch nie was abgeben Nie. Ich habe auch nichts bekommen. <lacht> naja, ja nie mein Problem. Nicht du, oder was? Ah, scheiße, ey. Warum muss ich Glaswatt was wenn er Miene nicht <lacht> ähm, Ich kam noch... zum Sattessen immer zu uns. <lacht> ich habe noch eine Real-Life-Story. Ja, ist auch
2: so. Äh, oder zwei, die man in eine packen kann. <lacht> die kann man auch gut mit den Ängsten zusammentun, denn viele ja. Leute haben ja auch Angst vor Ausgrenzung. Und haben da keinen Bock drauf und sowas. Ähm, beziehungsweise sind da auch schnell verletzt. Das ist bei mir anders. Ich weiß, dass ich natürlich mit meiner Art oftmals dann eben auch dementsprechend anecke und so. Aber es gab jetzt, das wollte ich eigentlich schon letzte Folge erzählen, aber es gab jetzt schon mehrfach dann eben die Situation, dass ich von einem gewissen, nennen wir das Bekanntenkreis, nennen wir es lieber so, Freunde würde ich nicht sagen, ähm, auch ausgegrenzt wurde. Einfach aufgrund von einseitigem Storytelling, sage ich mal. Und es dann einfach plötzlich hieß, äh, okay, wir hatten eigentlich eine Veranstaltung geplant, aber leider ohne dich. Und noch nicht mal mir direkt mitgeteilt wurde, sondern alles über Dritte. Leider ohne dich, weil ja irgendwie passt nicht so. Boah, und dann sagst du dir, alles klar, Alter. Dann versuchst du so ein bisschen wieder da so dich so reinzuarbeiten und dann habe ich doch vor ein paar Folgen, ich weiß nicht wann es war, da war ich doch zu einer Hochzeit gewesen und, äh, und ich hatte über diesen Polterabend zuvor gesprochen mhm. und habe einfach nicht mal, also öffentlich ist ja, dieser Podcast sehr ja öffentlich, habe halt meine Meinung dazu gesagt, dass das alles mir nicht zusagt, dass ich das alles beschissen fand. <lacht> da zu sein, weil auch niemand sich mit mir auseinandergesetzt hat. Aufgrund der Situation davor hat man halt auch richtig gespürt, dass einige mit dir nichts zu tun haben wollen. Was völlig, völlig irrational ist. Ja, also es gab ein Mensch von, weiß ich nicht, 200, der sich dann irgendwie mit mir unterhalten hat und der kannte mich halt nicht deswegen. Okay. Und es war ein fürchterlicher Tag. Die die Veranstaltung fand ich fürchterlich, weil dieses, dieses Bayern Motto, was ja da stattgefunden hat und alle wurden gezwungen, dann mitzusingen und sowas. Und wer nicht mitgesungen hat, das wurde nochmal so richtig so, los jetzt alle und so. Und alter, ich kannte nicht mal die Texte. Also kann ich ja wohl sagen, dass ich es beschissen fand. Hm. Hat den Leuten auch nicht gepasst. Wieder künftig alles, was passiert. Du bist nicht dabei. Und hat deine Meinung nicht gepasst. Also okay wurde davon ausgegangen, jeder hat gefälligst auch vernünftig darüber zu reden und das positiv zu finden. Sagst du, dass es dir nicht gefallen hat, bist du einfach nicht mehr dabei.
1: Gut. Ja, aber findest du es jetzt äh, schlimm, dass du da ausgegrenzt wirst oder äh, ist es sogar so, dass du sagst, äh, dir äh, geht's äh, am Arsch vorbei?
2: Ähm, 20, 80. 80 okay. Prozent das ist es mir komplett egal, weil das meine Meinung ist und zu der stehe ich und die habe ich auch Gesagt, beziehungsweise zu der stehe ich und ich habe sie öffentlich gesagt, ich habe nicht gelästert oder was auch immer. Ähm, ich habe niemanden beleidigt und 20% finde ich es beschissen, weil ich das einfach nur widerlich finde, weil das auch wieder über Dritte an mich getragen wurde und niemand mit mir geredet hat. Niemand. Also die Menschen haben dann noch nicht mal die Eier auf mich zuzukommen und zu sagen, Alter, was waren da wieso fandst du das dumm warum hast du das öffentlich gesagt oder was auch immer sondern einfach nur sagt ihm mal er ist nicht mehr dabei hm. und also ich habe vor dieser ausgrenzung keine angst also überhaupt nicht aber 20% resultieren einfach daraus dass ich menschlich menschlich einfach enttäuscht bin äh, wie dann damit umgegangen wird und deswegen ja drauf gekackt nur spreche ich das an, weil eben auch viele Menschen Ausgrenzungsängste haben. Nicht akzeptiert zu werden, nicht so genommen zu werden, wie sie sind. Hm. Oder, oder ja, ich weiß nicht, was passieren muss bei einzelnen Menschen. Ich weiß von euch zwei, dass ihr es auch nicht so leicht immer hattet. Äh, aber ich kann halt immer nur sagen, wichtig ist, sich immer selbst zu akzeptieren und zu, zu sich selbst zu stehen. Und wenn man das geschafft hat, dann schafft man auch den Rest, weil du musst nicht, so ist ja auch der Titel eines Buches, welches ich gelesen habe, du musst einfach nicht von allen gemocht werden. Das ist nicht deine Aufgabe. Es ist hm. nicht deine Aufgabe, auch irgendwer, richtig, irgendwem zu gefallen. Und, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr jemals so Existenz, äh, Existenz Alter, ähm,
0: Ausgrenzungsängste hattet oder Akzeptanzängste oder so. Ich glaube, aus Ausgrenzungs glaub, Ausgrenzungsängste an sich nicht, wenn du irgendwann, wenn du lange so dieses, diesen Drang hast, jedem zu gefallen und das irgendwann halt aber dann auch auf die harte Tour merkst, es geht halt einfach nicht und es bringt dir auch nichts. Ähm, dann verlierst du da so ein bisschen die Angst vor, dass du irgendwie ausgegrenzt wirst, weil du gehst halt irgendwie so, so davon aus, dieses, wie, wie war dieses Zitat von, von MJ aus, aus dem äh, dritten, aus dem letzten Spider-Man letztens. Wenn du davon ausgehst, enttäuscht zu werden, dann bist du weniger enttäuscht, wenn es dann passiert. Wenn du mit ja. so einer Einstellung durchs Leben gehst, dann hast du keine Angst mehr davor. Aber wo ich dann anknüpfen würde, weil das so mit Aus Ausgrenzung so ein bisschen einhergeht, ähm, wovor ich extrem krass Angst habe, ist äh, Einsamkeit, aber nicht allein sein. Ich glaube, das hattest du gerade auch so im Entferntesten angesprochen. Ich habe absolut kein Problem damit, allein zu sein. Im Gegenteil. Es gibt wenige Sachen, die ich mehr genieße, als allein zu sein. Aber einsam zu sein, also zu wissen, da ist auch niemand. Also du bist nicht nur alleine, weil du es willst, sondern du bist alleine, weil es keinen gibt, der mit dir irgendwie was zu tun hat, zu tun haben will. Äh, wenn du alleine bist, aber du hast die Möglichkeit, theoretisch mit jemandem zu reden oder zu jemandem zu gehen oder Bezug auf jemanden zu nehmen oder jemanden zu kontaktieren oder du weißt im Hintergrund, da ist irgendjemand, der dich vielleicht gar nicht so scheiße findet, oder im, im krassesten Fall vielleicht sogar mag, ähm, dann ist das was anderes, als wenn du komplett einsam bist und weißt und du lebst mit dem Wissen, du bist du bist egal. Da ist nichts, da ist keine Person, die irgendwie in diesem Moment vielleicht kurz an dich denkt oder, oder abends mal denkt, hm, soll ich dem vielleicht mal schreiben? Nee, komm, äh, lassen wir das oder, oder was weiß ich. Was, es, 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 es gibt niemanden, der über dich nachdenkt, der sich an deinen Namen erinnert, der äh, den du ansprechen könntest. Da ist nichts. Und diese Einsamkeit, das ist glaube ich etwas, das, das steht als Angst mhm. über allem anderen. Also wenn aber. ich alleine, ohne Geld auf der Straße sitze, dann ist das furchtbar. Aber allein der Gedanke zu wissen, da ist bestimmt irgendwo jemand in einem anderen Bundesland, in seinem Wohnzimmer, der aber vor zwei Minuten ganz kurz an mich gedacht hat. Weil, weil er immer noch an mich denkt und sich denkt, das ist eigentlich ein Freund. Ich weiß, weiß jetzt nicht vielleicht, wie es ihm geht, aber ich, ich, ich bin im Kopf noch bei ihm so. Ich, ich weiß noch, dass er existiert. Ich lasse ihn sozusagen in dem Sinne nicht einsam da sitzen. Ist ein besseres Gefühl, als zu wissen, du bist wirklich ohne jeglichen hm. menschlichen Bezug zu anderen Menschen. Diese Einsamkeit steht als Angst für über allem anderen bei mir. Oh. Krass, aber was
2: heißt Fun Fact, aber Fact ist, dass du kannst, du, Einsamkeit kann man nur empfinden, weil es andere Menschen gibt. Was ja, total paradox stimmt. ist, weil allein sein, okay, aber Einsamkeit, du, dieses, dieses Gefühl Einsamkeit würde nicht existieren, wärst du der einzige Mensch auf diesem Planeten.
0: Das stimmt.
1: Und weil man vielleicht auch äh, dank Social Media äh, vorgelebt bekommen, wie, äh, bekommt, wie es äh, unter Umständen sein kann
2: was ja noch nicht mal meist real ist.
1: Ja, dass man gerade zu den Feiertagen oder so irgendwie in Massen zusammenkommt und halt einfach nur fröhlich ist und so, ne? Ja
0: siehst du, damit hätte ich zum Beispiel ein Problem. Das ist dann genau das Gegenteil von dem Alleinsein, was ich so schön finde. Oder in einer kleinen Gruppe oder halt mit, mit, mit wertvollen Menschen irgendwie zusammen zu sein, die einem selber viel wert sind oder die einfach irgendwie zum, zum sehr engen Freundschaftskreis oder Familienkreis, yeah. je nachdem wie man das halt definiert, ähm, das, das ist extrem viel wert. Aber diese Einsamkeit, wirklich, dieses äh, Alleinsein, dazu entscheidet man sich, aber einsam zu sein, das ist meistens etwas, wo du weiß nicht, ob du aber Einfluss nehmen kannst, aber ja.
2: Schon, natürlich, proaktiv, indem du dir ja, versuchst. Ähm. Finde ich interessant, weil ich schon äh, des Öfteren einsam war. Und ich habe mit diesem Gefühl an sich kein Problem. Klar, es ist in dem Moment irgendwo verletzend. Aber ich sage jetzt mal, die Geburtstage zum Beispiel, die ich angesprochen hatte. Es gab schon ein, zwei Geburtstage bei mir, wo ich einfach komplett allein war. Und das war speziell dann damals, als ich abgehauen bin, wo ich einfach niemanden hatte. Und das war komplette Einsamkeit in dem Moment. Äh, genauso wie jetzt das, was ich geschildert hatte. Das kann auch ein Gefühl von Einsamkeit vermitteln, weil du so komplett an den Rand gedrängt wirst, einfach dafür, dass du wahrscheinlich der einzige von 200 Leuten bist, beziehungsweise vielleicht auch von 50 Leuten, die ähnlich empfunden haben. Weil wenn ich andere Gesichter mir angeguckt habe, die waren alle nicht begeistert davon, als sie da auf einmal eine halbe Stunde ihre Bayern-Lieder auspacken und jeder mitsingen muss. Aber ich der einzige gefühlt bin, der schon wieder das Maul aufmacht. Und du denn so ausgegrenzt wirst, kann auch dieses Gefühl von Einsamkeit im Hintergrund vermitteln. Niemand mit dir spricht, niemand sagt dir was, gar nichts. Es wird einfach nur plötzlich hintenrum gesagt, sagt ihm mal, das
0: war's. Ja, aber das ist genau, also da, ja, du sagst jetzt ja zum Beispiel, du warst an deinem Geburtstag alleine, aber war das dann im Sinne von, du bist in dem Moment halt alleine, aber zum Beispiel deine Großeltern haben mal angerufen oder haben versucht, dich zu erreichen oder sowas, dass es quasi noch diesen Punkt gibt? der der den Unterschied zwischen Alleinsein und wirklich hundertprozentiger Einsamkeit bringt. Oder in dem Fall jetzt zum Beispiel, du bist auf dieser Party dann der, der ich sag jetzt mal so Ausgestoßene irgendwie, und du hast das Gefühl von Einsamkeit, aber du hast trotzdem noch die Möglichkeit zu sagen, scheiß drauf, ich habe noch Sascha. Wenn ich den jetzt anrufe und sage, ey, lass irgendwie mal gerade was machen oder lass mal kurz reden oder lass irgendwie, du hast dann noch so dieses dieses Backup, du hast die Möglichkeit zu sagen, Scheiß doch auf diese Gruppe, ich habe da noch was anderes. Nee, deswegen bin ich ja eins. Halt ja, gut, das war jetzt ein <lacht> schlechtes Beispiel. Um, aber genau dieser Punkt halt, stell dir vor, wirklich, du hast gar nichts mehr. Und an dem Punkt war bestimmt auch jeder von uns irgendwie schon mal, zumindest ansatzweise, um, dass selbst dieses Backup, selbst dieses, wenn alle weg sind, ist da noch diese eine Person. Wenn das wegfällt, diese Art von Einsamkeit, dass es also. Weiß ich nicht. Das ist mehr als nur eine Angst. Naja, ja. das durchaus. Das ist, ja, wenn
2: das mit einem Menschen geschafft wurde, dann ist das der Rand der, ja, des, des Existierens noch. Der komplette Außenrand.
0: Ja. Mhm. es ist mal wissenschaftlich belegt, dass Menschen andere Menschen brauchen, auch wenn das es ja. vielleicht nicht magst, auch wenn, wenn man kein Menschenfreund ist, aber irgendwie. Dein, dein Gehirn, dagegen kannst du, ob du es willst oder nicht, kannst du nichts machen, ohne menschliche Kontakte, ohne irgendeine Art von sozialer äh, Interaktion oder, oder dem Gefühl, dass da jemand ist, der dich auf irgendeine Art und Weise mag, kannst du nicht, also biologisch gesehen, nicht überleben. Mhm. Ähm, Gibt es Ängste?
2: Äh, jetzt weiß ich nicht, ob es eine Dulli-Frage ist oder nicht. Gibt es Ängste, die ihr aber null nachvollziehen könnt? Jetzt mal Sascha so, wo du sagst, so habe ich jetzt schon öfters gehört oder sogar gesehen und äh, Alter. Verstehe ich gar nicht.
1: Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, es ist irgendwie eine äh, schwierige Frage. Aber ein äh, bestes Beispiel ist zum Beispiel äh, das, was du gesagt hast mit dem Zahnarzt. Dein Maul. Das. Dass ich äh, nicht, also ich, ich stelle jetzt nicht die Angst davor in Frage oder so. Ne? Für mich, ich frage mich eher, warum hat man Angst davor?
2: Das ist mir... Weil das bei hört
1: man tatsächlich recht oft, dass man beim Zahnarzt irgendwie Angst hat oder so.
2: Das ist gar nicht bei mir die, diese, diese Angst vor diesen Schmerzen. Irgendwas ist einfach, sobald irgendwas im Mundraum passiert, dann kriege ich richtig richtig Beklemmungen. Sobald ich in einem Film sehe oder sowas, da wird ein Zahn von jemandem rausgezogen oder nur diese Vorstellung, man mault sich und schlägt sich einen Zahn aus und alles, da kriege ich schon allein vom Gedanken, da kriege ich sogar wirklich, wenn jemand davon ausführlich erzählt, kriege ich Kreislaufprobleme. Das ist kein Spaß. Da kriege ich richtig Klapp, Klappatmung, würde ich sagen, Schnappatmung, Alter. Das Deswegen sage ich,
1: also ich stelle in keinster Weise diese Angst in Frage oder so. Doch. Aber, äh, auf keinen Fall. Ähm, ja, das wäre jetzt mein Beispiel, was, was mir so im Kopf kommt.
0: Ich wollte jetzt ja. gerade versuchen zu erklären, woher diese Angst kommt, anhand von einem Beispiel, aber das lasse ich lieber, sonst kippt es uns, ich weg. <lacht>
1: <lacht>
0: von meiner eigenen Weisheitszahnziehung erzählen, aber das... Ach, komm. Auf Na, hör doch mal nächste, auf jetzt <lacht> Das beste
1: Overlay für Lars ist eindeutig ein Zahndesign. <lacht>
0: so ein zahn <lacht> nee, Was ich dann, dann wiederum interessant finde, sind so Uhrängste. Es ist mir gestern Abend... Du hast Angst vor Uhren. Mein... Richtig. Ähm, ich bin an unserer Kuckucksuhr vor... Nein. Ich bin gestern Abend, als es, es war schon sehr dunkel und bei uns in der Stadt, wenn du da nebendran in den Wald fährst, ist es auch sehr, sehr schnell neblig, weil es so eine Moorlandschaft ist und ich habe gestern Abend, ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich musste mich irgendwie noch ein bisschen bewegen, am ganzen Tag hier drin im, im Haus irgendwie rumsitzen, war halt schon übel finster, halt zwei, drei Lichter ans Fahrrad gepackt und nochmal schön durch den Wald. Und dann siehst du da halt absolut nichts. Die Nebelfront ist so dicht, dass du, dass auch das Licht gefühlt nichts bringt. Und dann siehst du aber in der Ferne so, so, so äh, vier paar Augen auf dich, auf dich schauen, die im Licht so flimmern. Ja. Und du denkst dir, ja, sind halt so ein paar Rehe, die da stehen und jetzt erstmal da kurz chillen und dich angucken, dumm, wie so ein Fühlgestellter nicht abgeholt, und dann gleich über den Weg rennen. Aber irgendetwas in deinem Kopf sagt: Da fährst du jetzt nicht lang irgendwo ganz hinten im, im, im Gehirn ist diese Urangst, du weißt nicht, was das ist. Die Dich gucken da gerade vier paar leuchtende Augen an. Mhm. Egal, ob das jetzt ein Karnickel oder ein Wolf ist, du, du weißt da, zwar, du kannst es rationalisieren, weil du weißt, was es ist, aber irgendwas in deinem Kopf sagt, nee, ganz bestimmt nicht. Umdrehen, nach Hause fahren, Tür zu, fertig. Und okay. das finde ich extrem interessant. So wie, wie viele Leute haben Angst vor Spinnen? eine total bescheuerte Angst hier in Deutschland, aber trotzdem hat es, haben es viele. Weil einfach ein Teil von unserem Gehirn nicht aus der Steinzeit rauskommt. Und diese Ängste, die man damals hatte, berechtigterweise, heute immer noch hat. Genauso wie man unterbewusst, meistens zumindest, sein Bett so positioniert, dass man seine Tür im Blick hat und nicht mit dem Rücken zur Tür schläft.
1: Hm.
0: Das machen sehr, sehr viele unbewusst immer noch Einfach weil diese, diese Gefahr, du musst wissen, was in deinen Höhleneingang kommt. Du musst sehen können, was da bei der Tür passiert. Und du willst auch nicht mit, der Rücken, mit dem Rücken zur Tür äh, schlafen, weil du dann nicht bereit bist, auf irgendetwas zu agieren. Diese Angst ist in deinem Kopf irgendwo noch drin, aber du merkst es eigentlich gar nicht. Das finde ich ein extrem interessantes Thema. Ja, Also. dass man sich nur... dann
1: direkt unwohl fühlt.
0: Mhm. Ja. Ich wollte jetzt nur eure Ängste, die ihr lächerlich
2: findet, wissen und nicht hier so einen komischen Vortrag von Henrik schon wieder. Deswegen geht die Scheiße also auch schon wieder anderthalb Stunden.
0: Was also möchtest du dich denn jetzt schon wieder in, in, in Sascha und meinen Podcast ein?
2: Ich schneide raus, Leute. Tut ich mir so leid. <lacht> also Einfach gekürzt ich, auf eine Stunde.
1: Ich hätte äh, noch äh, eine Frage. Das hat jetzt nichts speziell äh, mit Ängsten zu tun. Ja. Darf ich noch kurz was sagen? Ja. Sorry,
2: Sascha. Weil Sascha, äh, Entro weil Entro Sascha, weil Henrik sagt Entro Urängste Linger. mit Spinnen und so. Wer kennt sie nicht? Die Tyrannosaurus-Spider und so.
1: <lacht> früher ja.
0: Die achtarmigen Dinos, hallo. <lacht> Ja, also bitte Sascha. Das ist dein ähm,
1: Moment. Was, was bereut ihr bis jetzt? Nicht getan zu haben. Ach so. Oder überhaupt getan zu haben. Als Maul bereust <lacht> du gar nicht. <lacht> Also ich würde äh, ganz gerne mit, äh, mit einem Beispiel vorangehen und zwar, ähm, ich glaube, das, was mich bis heute immer noch am meisten triggert, ist, äh, ich hatte damals die, Sch die Chance gehabt, Linken Park live zu sehen in Berlin und das, ich glaube, das begleitet mich seitdem her unfassbar äh, intensiv, dass ich... Es wäre ein Samstag gewesen, diese Veranstaltung, und wir sind am Sonntag darauf in die Flitterwochen geflogen. Und ich hab mich auch bis, bis heute am meisten auf den Arsch gesetzt, dass ich nicht gesagt habe, ich gehe dahin und fahr von Linken Park von der Veranstaltung direkt zum Flughafen, um dann in die Flitterwochen zu fliegen. Diesen Stress wollten, äh, wollte sich halt, äh, wollte man sich irgendwie denn nicht aussetzen oder so, ne? Aber das ist, glaube ich, der Punkt, was ich bis jetzt am meisten bereut habe, da nicht hingegangen zu sein.
2: Ja, verstehe ich. Interessant ist für mich da nur, ich verstehe das, aber solche Sachen, und vielleicht hängt das auch mit meinem, mit meinem Rationalismus zusammen oder vielleicht auch mit meiner Vergangenheit, dass ich schon viel schlimmere, in Anführungsstrichen, Sachen gesehen habe, Warum man da nicht loslassen kann, dass ein das so sehr beschäftigt? Weil an sich es ist es ein Konzert. Ich ja, weiß, also das wirst du nie wieder erleben und so, aber ja,
1: deswegen. Das ist, das ist halt. So jetzt, das wäre das letzte Mal gewesen, dass sie halt in Berlin waren, mhm. weil jetzt gibt's die ja nicht mehr. Ja, leider. Leider, ja.
2: Bei mir, boah, es gibt sehr viel. Ich muss also. Es klingt immer so, ich sage immer in dem Podcast, sage ich immer einfach nur irgendwie so angerissen, ich habe schon viel gesehen und erlebt, Alter, würde ich hier anfangen und auspacken. Ich habe ja schon mal gesagt, ich will mal ein Buch schreiben, vielleicht mache ich das mal, keine Ahnung. Klingt immer nur so hingerotzt, aber... Dann mach
1: es doch einfach mal. warum machst du es nicht?
2: Ich habe Angst davor. Ähm, nee, vielleicht wirklich, vielleicht einfach wirklich, dass es einfach nicht ankommt.
1: Ich glaube, es gibt keinen mehr, wo ich sage, du müsstest echt ein Buch schreiben.
2: Aber wenn genau. ich, ich habe so viele Sachen, wo ich jetzt rumwühlen müsste, aber was mir jetzt spontan einfällt ist ähm, ähm, bereuen, wenn ich die letzten fünf Jahre zurückblicke. Seitdem äh, ich wieder mit YouTube und Twitch angefangen habe und sowas, dass ich vieles einfach so unfassbar falsch angegangen bin. Hm. Äh, und das jetzt vielleicht im Nachhinein bereue, dass man sich sagt, hättest du vielleicht das und das anders gemacht oder andere Social-Media-Plattformen von vornherein anders genutzt, wer weiß, wie es jetzt wäre, weil ich weiß für mich, ich habe unfassbar viel verbrannte Erde hinterlassen und das, das ärgert mich dermaßen und umso bewusster einem das wird, umso frustrierter wird man auch. Und das hat mhm. man auch in den letzten Streams und sowas gemerkt, in den letzten Wochen und sowas, Das das bereue ich wahrscheinlich, am meisten viel falsch angepackt zu haben, auf dem Weg dahin, das als Lebensunterhalt zu gestalten. Weil es sagt einem niemand auch was. Das ist halt wiederum dann der Nachteil, du hast keinen Chef, der den Leitfaden gibt, ne? Hm. Du. Nur du. Und bei Henrique, also es sei denn, es kommt jetzt wieder ein Vortrag. Also wir fangen 1850
0: an. Richtig, alles begann mit meinem Urgroßvater. Hätte der nicht damals...
1: <lacht>
0: nee, ich glaube, also hier und da vielleicht so, so vergleichsweise Kleinigkeiten, wo man sich heute denkt, ey, hättest du damals da was gesagt oder hättest du dem damals deine Meinung gesagt oder hättest du mal das Mädchen damals in der Schule angesprochen, wo du dann im Nachhinein herausgefunden hast, das hätte Safe was werden können. So Solche Kleinigkeiten, also aus heutiger Sicht Kleinigkeiten. Aber ansonsten glaube ich auch eher so einfach generell auf, auf, eine, auf eine ganze Zeit in meinem Leben bezogen, die man irgendwie hätte anders angehen können. Aber auf der anderen Seite ist das halt dann auch eine Zeit, die dich so ein bisschen formt. So nach dem Motto Butterfly-Effekt, wärst du jetzt heute hier, wäre ich jetzt mit euch zwei hier im Podcast, hätte ich damals nicht die und die Sachen gemacht, wäre ich anders geworden, hätte ich nicht auf Twitch an dem Tag da und da reingeschaut, so hätte das eine Auswirkung gehabt. Deswegen beschwere ich mich nicht über die Sachen, die passiert sind. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Sachen, wo man sich sagt, also da hättest du wirklich anders rangehen können. Da hättest du vielleicht irgendwie für dich selber irgendwie mehr einstehen müssen oder so. Weil du halt aber diese Ängste gehabt hast, hast es nicht gemacht. Hm. Ja.
2: True, true. Ich kann jetzt noch äh, meine Kategorie abfrühstücken mit dem Fun Fact überhaupt.
1: Ähm, Hast du dich jetzt äh, dabei angestrengt dazu sagen, oder wie? Aber richtig. Und zwar, dass
2: 28% der deutschen Frauen erst ab dem 30. Lebensjahr ihren ersten Höhepunkt erleben. Okay. So, nämlich. Die die kannten aber alle noch nicht den... Und das war's meinerseits. Äh, <lacht> <lacht> ich kann halt nicht alles bedienen, Leute, wirklich. Also...
0: Was hast du da jetzt rausgeschnitten? Rausgeschnitten? Ja, du wolltest doch gerade was sagen. Ach so, ich habe rausgeschnitten, ich habe das einfach nicht weitergesprochen. Raus, rausgefiltert, hat's hat Gehirn eingegriffen. Ja. Das ist so ein Mist. Gehirn?
2: Das Gehirn. Ähm, Habt ihr ein Highlight der Woche? Vielleicht können wir es ja richtig schön, es war eine sehr melancholische Folge, aber vielleicht können wir so irgendwie positiv abschließen. Highlight für mich? Äh, ich habe gerade auch Spaß am an MW2. In die letzten Stelle.
0: zwei Wochen auch. <lacht>
1: <lacht> no.
2: Nee, doch. Mein Highlight der Woche, sorry. Äh, ich habe mir so eine neue Brille bestellt. Ich bin so, ich, ich brauche keine Brille. Also von uns drei bin ich der Einzige, der keine Brille braucht, aber ich liebe sie als Accessoires. Wenn es eine geile Brille ist, ist es eine geile Brille feiere ich und ich habe mir eine neue geordert und die ist bombastisch. Für dich. Cool. so
1: also mein Highlight ist, glaube ich, äh, äh, dass ich die, die 5.1 Anlage mal wieder angemacht habe. irgendwie Das ja. war schon verdammt cool. irgendwie
2: Aber warum ist sie so eingestaubt? Also kein bock Weiß oder?
1: ich nicht, weil, weil du eine Bluetooth-Verbindung herstellen musst zwischen Fernseher und der Anlage. Ja. Und da ist separat, musst du separat einschalten und so und ja, wenn man nur mal so ein bisschen guckt oder so, dann keine Ahnung, manchmal wird es einfach vergessen.
0: Ja. Ja. No. Ich glaube, mein Highlight war, dass äh, auf Arbeit tatsächlich aktuell ein ziemlich cooles Projekt am Laufen ist, wo ich auch mal klare Vorgaben bekommen habe, sodass ich eine Weile wirklich auch einfach nur arbeiten kann, ohne ständig äh, Angst zu haben, dass mein Chef anruft und mir irgendwas mitteilt, von dem ich nichts wusste. Hm. Ähm, und das Highlight für nächste Woche steht auch schon fest, mein Chef ist im Urlaub.
2: <lacht> also wir merken uns für die nächste Folge, falls er was anderes erzählt, Lüge. Schwindel. Ja, einfach zwei Highlights. Was willst du denn jetzt? Nice. Ja, wenn ihr nichts weiter habt, dann können wir das ja in diesem Fall positiv beenden. Ist da denn überhaupt noch was? Ja. bin dir ans Ohr. Alles gut. Okay. An okay. der Stelle. Lassen wir so. <lacht> die Folge Macht's ist gut. XXL, aber finde ich eigentlich nice. Wir haben ja noch einige Ideen im Hintergrund, über die wir noch reden müssen. Äh, die, die den Podcast an sich betrifft, dass vielleicht generell Folgen sehr mal länger, mal kürzer sein können. Einfach, dass wir uns keine Gedanken mehr machen müssen. Ich finde das nice. Wir haben uns jetzt einfach echt dafür Zeit genommen, was wir hier tun. Und das finde ich ziemlich geil. Weil wenn man mal immer so ein bisschen mit einem Auge auf den amerikanischen Markt guckt, was Podcasts betrifft, Alter, die gehen Stunde oder auch vier Stunden und sowas. Finde ich einfach krass. Findest du im deutschen Raum sehr selten. Da ist wirklich so 20 Minuten bis eine Stunde, ist so der Standard. Mhm. Also von daher fand ich fand ich nice, dass wir uns Zeit genommen haben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht euch beim Aufnehmen und beim Zuhören. Und dann bin ich an der Stelle raus. Mesamis. Peace.
1: Lars hat alles gesagt an der Stelle. Von mir bekommt er einfach nur, macht's gut und habt einen guten Start in die neue Woche. Haut rein.
0: Ja, was ich von mir als Verabschiedung bekommt, darauf habe ich wahrscheinlich wieder keinen Einfluss. In dem Fall, äh, ja, macht's gut. Ciao. Tschüssi. Ja. <lacht>